0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Wir haben uns heute wieder zu dritt versammelt, um euch Spiel, Spaß und Freude in die Ohren zu bringen und damit das Spiel und der Spaß und die Freude auch richtig äh, zischen und Spaß machen, sage nur, grüß euch Flo, grüß euch. Ah, da Chris Eich, ihr seid Joel mehr zu. Grüß dich, Flo, und grüß dich Jordi.
1: Grüß dich, Peter. Servus Peter, servus Flo.
0: Jetzt sind alle bei ihrem Lauf oder äh, zu Hause oder beim Bügeln, was man hört, also ich habe schon gehört, man hört uns auch beim Bügeln. Wer äh, hört uns erfrisch. beim Bügeln? Von wem hast du es gehört? Ähm, die liebe Maria hört uns beim Bügeln immer. <lacht> und wenn wir den. Ich habe da eine gute Idee. Also nicht nur, dass wir auf Instagram sind und, und wo uns Menschen folgen können und Geld zuwerfen. Ich habe eine ganz gute Idee für euch beide. Und zwar, Bitte. wir müssen doppelt so viele Folgen jetzt rausbringen, weil dann muss die Maria doppelt so viel bügeln und dann geht ihr sicher die eigene Wäsche aus. Dann können wir uns hier können wir unsere vorbeibringen. Bügeln? Also ich meine... Ja, ich weiß, ich bügele auch ja. <lacht> Keine scheiß Ahnung, warum man das macht. Keine Ahnung, aber wer, wer da Ideen hat, warum man bügelt, schickt uns das. Wir sind da sehr interessiert, glaube ich. Wir sind aber sehr daran interessiert.
1: Gibt es da nicht sogar so, so Extrembügeln, wo, wo Leute Bügelbretter auf den Berg hochschleppen und, und dann oben am Berg bügeln und so Sachen? Es gibt
0: machen? alles extrem. Es gibt extrem Kartoffelschön äh, genauso. Und Extrembügeln gibt es sicher auch. Also ich... ich ich weiß nicht, ob es irgendeine Tätigkeit gibt, die es nicht auf wahnsinnig machen kannst. Aber gibt es doch einen extrembügel podcast
2: hm. wenn, wenn noch nicht, er habt
0: es hier zuerst gehört. Wenn jetzt in den nächsten zwei Wochen er kommt, dann ist sicher nur wegen uns. Richtig. Wenn ihr wollt, dass wir das irgendwann machen, dann müssen einfach nur genug Menschen uns auf Patreon und Steady unterstützen. Genug, sage Nicht zwei, nicht drei. Genug müssen es sein. Wir sagen euch dann, wann genug ist. Wenn wir tausend Unterstützer haben, dann überlegen wir uns einen Bügel-Podcast. Ja, aber ganz fix. Also dann, na dann, dann, dann bügel ich ihn auch alleine. <lacht> <für> <lacht> ah, ja, aber bis es soweit ist, Jetzt hat, jetzt hat der Flo
1: schon äh, vor lauter Zahl rausgehauen. Ja, ich ich war schon, schon mal das Eisen vor. <lacht> <lacht> ja,
0: wachsel schon mal die Vieh.
2: Du kannst nachher bügeln. Da sind wir uns ehrlich, wenn wir 1000 Zuschauer, äh, tausend äh, Unterstützer haben, der, der, der hat ungefragt, mache ich dann Bügel-Podcast. Ungefragt.
0: Ja. ja. Der, der nennt sie dann, weiß ich nicht, Bügelleicht oder Knitterfrei. Du musst, nein, du,
2: musst, du, musst, du musst beim Credo bleiben. Das ist dann bügelnd entdecken. Bügelnd entdecken? <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Bügelnd entdecken. Ja. Okay. okay.
0: <lacht> Aber bis es soweit ist, würde ich sagen, bleiben wir bei den aktuellen Dingen. Nämlich bei Sachen, die in der letzten Zeit passiert sind, die uns zu, wie soll ich sagen, ein, ein Tränchen ins Auge gedrückt haben. Nämlich, dass der Grenzstaffellauf nach, ich glaube, der 35. Austragung geschrieben hat, das war die letzte Austragung. Und Gott sei Dank gab es offensichtlich einen Sturm der Entrüstung und der, der weinenden Augen, dass der Wolfgang hat uns das gesagt, die Freiwillige Feuerwehr, die Gemeinde und noch irgendwer, den Grenzstaffellauf weiterführen. Und Ende Juni 2024 geht es in die... Nächste Runde. Juhu.
1: Aber sagen wir sehr ehrlich, ähm, die, den Sturm der Entrüstung, den haben ja wir auch mit zu verantworten, weil wir haben es ja mehr oder weniger in, in jeder zweiten Folge erwähnt, dass es den Grenzstaffellauf jetzt dann nicht mehr gibt und wie schaut es um den Grenzstaffellauf ist. Und ich finde, das können wir uns schon ein bisschen auf die laufenden Deckenfahnen schreiben, ja, dass wir ja. da unseren kleinen Anteil am nächsten Grenzstaffellauf haben.
0: Ja. Und für alle, die sich nicht sicher sind, meldet euch einfach an beim nächsten Mal, weil man weiß ja nie, wie lang sowas geht. Auch wenn es eine Tradition genau. ist. Also immer schauen, dass das Zeug ausverkauft ist.
1: Jeder Lauf kann der letzte Grenzstaffellauf sein.
0: Richtig, das ja. ist wie mit den Weihnachten mit der Oma. Und <lacht> Quasi. ich habe extra Oma gesagt. Ja? Das sagt man nämlich da beim nördlichen Nachbarn. Das sind dem mit der Tunke. <lacht> Uh, so, die
1: ist nicht angesprochen. Wer, wer soll das sein? Oh, ich weiß
0: es nicht. Sie
1: so ist die, so ist die gleichen, die Kaffee sagen.
0: Richtig. Und Fisch und Fleisch. Okay. <lacht> Komisch. <lacht> Komisch. <lacht> ah, ja. uh, bevor wir uns hier noch weiter hineinreden und unter Theatern, uh, <lacht> will, will ich jemand anderen uh, erwähnt haben, die jetzt da wenn sie eine Oma wäre, würde ich keine blöden Witze über sie machen, weil sie würde mir in Grund und um Boden laufen, und zwar jeden Tag. Nämlich äh, die äh, Courtney Dowalter, die neulich ähm, den wachau 100 Meiler der Welt gewonnen hat, also den Western States, weil der geht ja netto ab, ja go. Äh, und... Dann hat sie was Schwereres ausgesucht und hat den Hard Rock auch noch gewonnen und hat beide Male den Course-Record quasi geschreddert. Und hat sich gedacht, der Sommer ist noch lang, da haben wir noch in, hinten, in UTMB hinten drauf, schauen wir mal. Und ich, ganz ehrlich, wenn sie einen halbwegs normalen Tag hat, macht sie es triple full.
2: Man muss aber sagen, für sie ist das ja quasi, sie macht ja dazwischen eine lange Pause, weil Hardwork und äh, UTMP sind was sechs Wochen auseinander. Das sind also ja, also da kann sie normalerweise noch 200 Meiler einstreuen. Das heißt, aus ihrer Sicht geht das eh relativ konservativ an.
0: Oder? Äh, fair. <lacht> ja, fair. Vielleicht, man muss schauen, vielleicht macht sie dazwischen noch irgendwann Lauf. Aber hat sie nicht, hat sie beim so.
2: UTMP auch den Co äh, Co Course Record?
0: Yes, ich weiß hat nicht. sie. Ja, weißt du auch, wo der liegt? So aus dem, aus dem Kopf heraus? Aus dem Kopf heraus nicht, aber das war ähm, sie ist ja Top 10 overall gelaufen und in dem mhm. Jahr hat sie den Cross-Record auch gelaufen und es war auf jeden Fall Sub-24. Ähm, okay. Wie viel drunter war sie nicht. Okay. okay, Nein, ist auch nicht Aber so richtig. Der, der Jordi wird uns das wahrscheinlich innerhalb der nächsten anderthalb Minuten nachliefern. Äh, eineinhalb Stunden? In der nächsten anderthalb Stunde. Andere können wir ein bisschen noch in die Zukunft schauen und zwar auf äh, dieses Wochenende, also wenn das Ganze hier rauskommt, ähm, morgen findet der Pakt statt, also der Piztal Alpine Glacier Trail. Ihr braucht es euch eh einmal anmelden, ist ausverkauft. Äh, aus gutem Grund, weil das Ding ist äh, ziemlich cool äh, und es sind auch Wirklich äh, gute Leute am Start. Es gibt, also, ähm, äh, soweit ich das überblickt habe, jetzt aber auch fünf, fünf
2: Distanzen. Ähm, das heißt, wir fangen, wir haben die 30-Kilometer-Version, die 45, 60, 90 und mit 105 die Königsdisziplin. Ich sehe unser Rasenreporter, die Informationen, die er uns nachreichen will.
1: Ja, die Courtney hat den Course-Record in 22 Stunden und 30 Minuten und 54 Sekunden aufgestellt und war damit fast 40 Minuten vor der Rory der Bosio,
2: zweiten. oder nee. also, nein, also die, ich meine die, die hatte davor
1: nee. den den vor dann war sie 40, 40 Minuten vor der zweiten in dem Rennen
0: ja unglaublich
1: ja, die unglaubliche Frage
0: gut uh, ich muss die andere korrigieren Flo es gibt dann auch, auch noch eine 15 uh, Kilometer ah, Distanz okay. glaube ich aber grundsätzlich hast du recht dass, dass wirklich die Elite ist eben zwischen 30 und 105 am Start und zwar sehr namhaft. Willst du uns durchführen?
2: Ja, ich glaube, bei den, bei den 30er haben wir jetzt, ist, die, ist die Liste der, der bekannten Athleten wohl am, am längsten. Also vom Hans-Peter Inhofer, der gefühlt auch jetzt bei jedem Rennen, das wir irgendwie in den letzten Folgen erwähnt haben, eigentlich immer dabei war.
0: Also, äh, Entweder er oder, der, oder sein Bruder.
2: Oder sein Bruder. Ina Hofer, weißt du, für, 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 mich, für mich ist das ein, ein einfaches Namepadding, ich unterscheide das nicht zwischen welchen Bruder. nachdem es auch gleich ausschauen, ist das für mich ist das es oh, ich mein. sind
0: da beide ähnlich schnell, also... Wo, wo Hat die
1: schon das? mal jemand gemeinsam gesehen? <lacht> ich nicht. <lacht> Nein, in ein, in <lacht> einem Raum?
0: <lacht> Aber schon oft neben Telefonzellen. <lacht> <lacht> oder Straßenschilder.
1: Ähm,
2: und äh, genau, und dann hat, macht noch so der, der Dominik Matt auch, auch Österreich, äh, der Martin Matle, den wir ja auch schon bei der WM äh, zum Interview hatten, der Julius Ott, der ja auch bei der, bei der WM mitgelaufen ist, der Sebastian
0: der jetzt am
1: Wochenende, Der jetzt am Wochenende irgendwo so einen Berglauf gewonnen hat. Wo war das gleich?
0: Ja, ja richtig, der hat jetzt da neulich ja. gewonnen. Ähm. Der,
2: das darf der rasende Reporter dann auch noch nachreichen.
1: Ich, ich liefere nach. Sebastian
0: Falkensteiner der, der ist Aber auch schon am Start. Na, ja, schon. Ah, das haben hast schon du schon genannt.
2: Und das, das, Sven Koch. das, das ist Koch. Das ist ein Ziel, den ich noch nicht erwähnt habe.
0: Ja, also da ist wirklich äh, Top-Elite am Start. Also das Podium ist, glaube ich, da äh, schwerstens um, äh, umkämpft. Ah. Mhm. Mhm. Wo war er denn? Er hat den
1: Loser-Berglauf äh, Loser <lacht> gewonnen. Loser-Berglauf. Ah. <lacht> <lacht> Ja, ähm, sonst bei den,
2: bei den längeren Distanzen, bei den 45 haben wir den Marcel Höche, da habe ich gerne lesen gelesen, von Team Adidas Terex. Ähm, bei, die, bei dem 60er haben wir den äh, Florian Felch, ähm, ja, Lebkuch und allerlei, das, das finde ich besonders toll. Äh, bei, den, bei den 90ern wohl die bekannteste die Ida-Sophie Hegemann und bei den 105ern den Westenberger Alexander. Vom Team Schammel Deutschland, ja. Also da, da, da ist schon ordentlich was los und das ist ja auch, ähm, der pitz tal Glacier trail ist ja auch bekannt dafür, dass er technisch durchaus herausfordernd ist und dass man da wissen muss, wie man so die technischen Hügeln rauf und runter kommt. Also das ist schon durchaus eine, eine spannende Geschichte und ähm, für mich persönlich äh, der 30er wahrscheinlich das, das spannendste Rennen, wo, wo ich jetzt auch die, die meisten kenne und wo es, wo es sicher auch ordentlich abgehen wird, würde ich sagen.
0: Ja, wir verlinken auch äh, die Ergebnisse, ähm, da könnt ihr das auch mitverfolgen, weil es gibt auch Zwischenzeiten natürlich und so weiter. Ähm, und was beim Pizzal-Elbein auch noch zusätzlich ist, nicht nur, dass er technisch ist, sondern was man oft unterschätzt, wenn man so aus dem Osten kommt wie wir, ähm, dass, dass die Grundhöhe, also Seehöhe von dem ganzen Teil halt, durchaus ähm, relevant ist für die Leistung. Also, dass, das jetzt da, dass du da echt viel und oft über 2.000 oben bist oder bis auf 3.000 aufgehst und äh, da schaut es mit der Luft und äh, Leistung auch ein bisschen anders aus und dazu kommen ja wir später nochmal. Anders ausschauen kann es auch mit der Leistung, wenn
2: man irgendwie bei den Füßen nicht funktioniert. Und ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, als ich in unser Dokument geschrieben habe und plötzlich stehen da Tipps über Füße Peter, warum willst du uns unbedingt Tipps geben, wie man mit den Füßen umgeht?
0: Weil ich glaube, es ist echt wichtig, dass wir alle entspannte, wohlriechende und hübsche Füße haben. Blödsinn, warum wirklich? Jordi, war das, glaube ich. Ich,
1: ich. Ja, ich, ich glaube, ich, ich weiß es. Ja, okay. weil... weil der der Peter einfach weiß, wie wichtig die Füße beim Laufen sind. Es gibt ja quasi nichts Wichtigeres als die Füße beim, beim Laufen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man
0: die in Schuss hält. Ja, ich würde den Damen auch noch mit dazu nehmen, aber grundsätzlich Füße ganz weit vorne. <lacht> ähm, jo. jo, Ihr wisst also,
1: was es für Tipps in der nächsten Folge geben wird.
0: Ja. Nicht. <lacht> und da ist nachher der Flo, der, der Master auf Disaster. Ich, ich, ich will
2: jetzt nicht den, den laufenden Decken-Tipp des Tages irgendwie ins Leben rufen und dann kommt der Peter jedes Mal mit Ding zum Platz hinterher. Bitte nicht, du musst
1: äh, das
3: nicht an. Warte
1: mal halt einmal, wie er das mit den Füßen macht und dann, dann schauen wir einfach. Äh ja. Schauen wir einfach, ob wir das in eine Kategorie umwandeln oder ob wir das wieder vergessen und in den Tiefen der Podcast-Welt verschwinden lassen. Und da wir uns ja
2: unseren, unseren Zuhörern sehr verbunden fühlen, bitte kommt und sagt uns, wie ihr das findet und ob der Peter ab jetzt immer seinen Tipp der Woche präsentieren soll, ob euch das gefällt. Wenn wir da viele viele Befürworter bekommen, dann zwingen wir den Peter einfach dazu, dass er das jedes Mal macht. Also Peter,
0: Peter, starte den ersten Tipp, des, die, Tipp der Woche. Füße. Richtig, nämlich die Do's und don's für ähm, Füße rund um ein Ultra. Ich muss zugeben, ich habe mir das jetzt nicht selber zusammengeschustert, sondern äh, von einer äh, Firma, die sich mit Füßen äh, gut auskennt. Ähm, die quasi Fußpflege für Ultra-Dinge macht und die äh, aber Sachen vorschlagen, die man zum Teil weiß oder, und manche, die auch überraschend sind. Also auf der Du-Seite ist sowas wie Pediküre und Fußnägel schneiden, so wie man es kennt. Und zwar nicht am Tag vor Lauf, sondern eher so eine Woche vorher, zwei Wochen vorher, bei der Pediküre eher drei Wochen vorher, weil wenn man da zu viel wegraspelt und hobelt, ist auch nicht geil. Also Ultrafußpflege quasi machen.
2: Heißt das, wir gründen doch bald einen, einen Peter-Ultrafußpflege-Podcast. Fußpflegend entdecken? Oh ja.
0: Oh, Oder
1: Füß, Füße entdecken. Füße
2: entdecken. Also hier sprudeln uns
0: die Podcast-Ideen heute, das ist ein Wahnsinn.
1: Continue. Das müssen wir halt hauptberuflich machen.
0: <lacht> ja. Dann ein paar Dinge, die mir jetzt gar nicht so bewusst waren. Ich meine, das eine ist naheliegend, dass wenn du sehr exzessiv schweißelst am Fuß, dann solltest du sowieso ähm, Hilfe suchen, weil deine Sozialkontakte gefährdet sind. Aber als Ultraläufer sind dann Sozialkontakte ja manchmal wurscht, weil man sich denkt, super, jetzt lass es mich endlich alle im Kraut. Nur äh, viel Schweiß in Schuhen ist beim Ultralaufen nicht geil. Deswegen äh, sollte man da zu einem Spezialisten gehen. Dann zwei Dinge, die mir ein bisschen überrascht haben. Erstens äh, Füße mit, mit Feuchtigkeitscreme einschmieren. Soweit so okay. Dass man das so rechtzeitig macht okay. Aber dass man mit Zitronensaft äh, die Füße härten kann. Also das wusste ich nicht. Finde ich aber als Tipp ganz geil. Uh, vor allem für Menschen, die halt ganz schnell Blasen kriegen, offenbar.
1: Und riecht dann wahrscheinlich auch sehr frisch. Ja,
0: ist, statt Schweißeln hast du noch ein Zitronen. Das ist, das ist wahrscheinlich so, wie, wie wenn du so, uh, so einen, also einen zitronenklo nimmst, statt wenn du da das auch in Wien. Statt dass es Ekelhaft riecht, riecht, dann halt toll und frisch. Ja,
1: da da gleit mir jetzt schon zu, ein bisschen zu sehr in den nächste ja, Folge. Folge. <lacht>
0: Ähm, dann, ähm, dass man natürlich schauen muss, Schuh muss passen zum, wie man läuft und die Sohlen auch. Manchmal helfen da auch wirklich so angepasste äh, Fußeinlege-Sohlen. Und ganz wichtig, wenn du bis jetzt keine Probleme mit Füßen gehabt hast, änder nichts behalte alles bei, dann machst du es für dich richtig. Also lass davon, kann auch nicht von uns irgendwas einreden, außer dass du uns unterstützt. Aber Wenn es um Füße geht, nicht. Auf der Don't-Seite, ganz lustig, du solltest keine ungetesteten Schuhe tragen. Ja? Also nicht machen. Nimm keine wasserfesten Schuhe, weil sonst da hast du das Problem mit äh, viel Flüssigkeit äh, im Schuh. Das ist irgendwie nicht geil. Und wenn du die Möglichkeit hast und du Blasen hast während dem Rennen, geh zur Aid Station und mach es nicht selber mit, weiß ich nicht, Tannennadeln, das Aufstechen, sondern lass es jemand machen, der das gescheit kann. Über die, äh, die Labestationen, wenn es längere oder größere Rennen sind, da ist meistens irgendwo Asani und die können das. Also nicht, nicht selber äh, Dinge tun. Und dann äh, soll man keine, ich weiß nicht, was das auf Hydrokoloid. heißt. Hydrokoloid. Was heißt das? Das ist auf Deutsch? das
1: gleiche auf Deutsch. Ich Sehr denke, schön. dass das diese ich denke, dass das diese ähm, Blasenpflaster sind, diese Compete-Blasenpflaster. Okay. Ich verstehe allerdings das. nicht ganz, warum man die nicht verwenden soll
0: das verstehe ich auch nicht. Ich glaube eher, dass sie an wasserfeste Pfloster. Ja, aber da steht der use. Gibt's ja Juice. Was soll sie verwenden? Nein, da steht it's it's not nicht. Also, das ah, ja, steht nicht.
2: To... Ja.
0: Deswegen, also wenn irgendjemand weiß, warum man das nicht tun soll, möge er uns es uns sagen. Wir sind da sehr dankbar dafür. Weil das wundert mich auch, weil gerade diese Blasenpflaster sind eigentlich dafür da, dass man es dort hingebt. Aber ja,
2: einen Punkt, den ich auch wirklich merkwürdig finde, ist unter den don't do's, it is not recommended to use untested shoes during your training. Untested shoes im, shoes im Prinzip verstehe ich, aber wie kann ich, also das heißt, ich kann mir nie wieder neue Schuhe kaufen. Wenn ich die nicht im Training Schu benutzen darf, wann kann ich die dann benutzen? Soll ich also, das, das, Im Rennen verstehe ich das. Aber, aber wo, wo soll ich sonst benutzen, also im Training? Wie finde ich sonst heraus? Ich
0: glaube, dass du solltest das nicht äh, ähm, bei überlangen Trainingsläufen gleich einmal am Anfang ausprobieren, sondern einmal langsam aufbauen, so wie man das halt kennt, dass man sagt, okay, wenn du eine neue Schuhe hast, dann einmal beim kurzen Lauf ausprobieren, funktioniert alles, dann am längeren Lauf und erst beim dritten, vierten Lauf gehst her und machst du eine lange Distanz und auf keinen Fall Schuhe testen im Wettkampf. Blöde. Das steht Ding. aber so nicht da. Ja, so ist das aber.
2: Aber, ja, soweit der Tipp. Damit uns das nicht passiert oder beziehungsweise damit euch das nicht passiert, haben wir natürlich Schuhe getestet, damit ihr aus, aus diesen äh, Tests profitieren könnt. Und Jordi, ja, Rasenreporter.
1: Ja, ja, äh, Hydrokolloid-Pflaster äh, sind tatsächlich compeed äh, Blasenpflaster und ähnliche. Und ich... Vermute, dass es darum geht, dass die äh, eine extra feuchte Umgebung schaffen, ähm, durch diese Hydrokolloidpartikel, die da drin sind, die saugen die Flüssigkeit auf und schauen, dass das alles da, da bleibt und dass es schön feucht ist. Und ich glaube, das ist extra doof. Gerade Wärmenrennen. Nach dem Rennen, top, okay. während dem Rennen flop. Okay. Meine, meine Vermutung.
0: Du, du, du bist da der, 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 der Techniker. Chemiker. Ja. <lacht> Experte für EOS quasi.
1: Ja,
2: dein Beruf ist dem am nächsten, von daher müssen wir dir einfach glauben.
1: Ja, das stimmt.
2: Richtig. Jetzt hast du mir natürlich ja.
1: Falls ihr einen Blödsinn, Entschuldigung, falls ihr einen Blödsinn geredet habt, äh, dann, dann korrigiert uns natürlich gerne in, den, in irgendwelchen Kommentaren, E-Mails oder sonst irgendwas.
0: Yes, bitte darum. Und äh, Flo, du wolltest was erzählen.
2: Jetzt hast du mir nämlich meinen wunderbaren Übergang versaut. Ähm, aber wir kommen einfach jetzt dann relativ hart zu den äh, Reviews. Wir haben nämlich wieder zwei Schuhe testen dürfen. Ähm, wir haben diesmal im Gepäck ähm, zum ersten den äh, Innovate rocklight 275 in der zweiten Version. Mit dem wollen wir dann gleich anfangen. Also Peter, magst du mal einfach, was waren deine ersten Eindrücke, als du in diesen Schuh geschlüpft bist?
0: Meine ersten Eindrücke zu dem Schuh war, äh, noch vorm Reinschlüpfen. Ich habe den Schuh ausgepackt, habe hab mir angeschaut, habe gedacht, erstens die Farbe knallt, weil es ist ein sehr leuchtendes Blau ist, ähm, eben den Blau, Blau äh, testen dürfen. Und er, er hat so ein bisschen die Form von einem Fußballschuh in meinen Augen. Also er, er hat so eine, eine, eine ganz spezielle Form. Es ist nicht positiv oder negativ, sondern. Er schaut anders aus wie viele andere Trailschuhe. Ähm, bin dann reingeschlüpft, habe mir zuerst gedacht, na, schauen wir mal, äh, ob, ob diese Form irgendwas ausmacht. Na, fühlt sie äh, ganz geil an. Also genug Platz, äh, überhaupt nicht, nicht ungut. Bei der Schnürung muss man ein bisschen aufpassen, dass man sie unten nicht zu eng macht, bin ich, bin ich auf die Idee gekommen, äh, weil ich habe es ganz normal, wie man es halt kennt, oben relativ fest gemacht und diese Schuhbänder, die da drin sind, die ziehen es so unten auch gut fest. Und habe ihn dann bei zwei kurzen Laufen äh, verwendet und dann bei einem, ich glaube, 40er oder 45er auch noch. Und durchaus im alpineren Gelände. Das Ding hält, ist auch Forststraßen geeignet äh, und ich bin doch sehr zufrieden damit. Er ist allerdings nicht, wie man es von Innovate vielleicht vermutet, weil es halt oft so war, die sind ja oft mit, mit Null-Sprengung unterwegs und das ist der nicht. Also der hat 6mm Sprengung und hat ähm, sie ein bisschen agendert, was ich so mitgekriegt habe, von der ersten auf die zweite Version. Aber wie hast du ihn in Erinnerung?
2: Also ich bin in Erinnerung dass der Schuh, der mir grundsätzlich Spaß gemacht hat, zu dem ich dann eigentlich, nachdem ich ihm das erste Mal angehabt habe, äh, wenn es in den Wald ging, eigentlich lieber und gern zugegriffen habe. Was mir nur aufgefallen ist, von Anfang an ist, dass er relativ wenig Dämpfung haben dürft oder beziehungsweise, dass, dass ich den Untergrund irgendwie aktiver wahrgenommen habe, als ich das in den, wenn es jetzt den Salomon, den wir davor gehabt haben oder auch wenn es an dem an die 361-Grad-Schuhe denkst, die ja durchaus eine höhere stack hatten, wo du, sag ich jetzt mal, ein bisschen vom, vom, vom Ground-Feeling her relativ wenig jetzt mitbekommen hast, war das wiederum und vielleicht ist er deswegen für mich so rausgestochen und irgendwie so diesen den Spaßfakt erhöht, weil er da halt komplett anders war, finde ich. Also, ich finde, du hast einfach wieder gemerkt, dass du dass du Untergrund wieder wahrgenommen hast, wieder Steine gespürt, ja. also jetzt nicht im Sinne, für, dass sie unangenehm, das unangenehm gekommen, sind. Nein, aber du hast, einfach, du hast einfach gemerkt, da ist was. Das ist wie, äh, wie wenn du halt zum ersten Mal, also wenn es richtiger Vergleich ist, aber wenn du plötzlich wieder so diese Pfeifiger hast und plötzlich merkst, dass es einen Unterschied macht, wo, auf welchem Untergrund du gerade laufst. Aber nicht unangenehm, aber dass du es einfach wahrnimmst.
1: Es ist dann, dann eher was für, für steinigeres Terrain, also wo, wo man diese Rückkopplung ein bisschen mehr braucht, wie wenn man jetzt über die Fassstraße äh, oder Weiß im, im ich, Wald ein bisschen rumläuft.
2: Würde ich, will ich gar nicht sagen. Es ist, ist mir nur aufgefallen, das war das Erste, was ich so, ähm, ich finde es angenehm reinzuschlüpfen. Ähm, Sie haben ja dieses Graphin oder Gra dieses, dieses, dieses spezielle Material da an der, an der Sohle. Ja. Graphin, ja. Ja genau, was, was relativ lange, das lange halten soll und, soll. und, ja. und relativ robust ist. Ja. Also das ist, das ist der Aspekt, der mich an, an Innovate jetzt die letzten Jahre schon sehr besonders interessiert hat, warum ich mich auch sehr gefreut habe, dass wir den bekommen. In, zugegebenermaßen jetzt in den drei Wochen oder was was sie den, den, den schon testen durften, kann ich jetzt noch nicht sagen, inwiefern dieses Versprechen wirklich hält. Da müsste man dann irgendwie vielleicht Ende des Jahres oder sowas äh, noch, einmal, noch einmal das irgendwie aufbringen und, und da einen eine Langzeittest machen. Aber das ist das, also vielleicht war es auch, und ich habe auch darüber nachgedacht, vielleicht war es auch einfach, weil wir die, die Art Schuhe, die wir vorher hatten, ähm, zum Testen war die einfach mal komplett was anderes. Also ich, ich war es dann fast gar nicht mehr gewohnt, so, den, den Untergrund so zu spüren. Deswegen ist mir das so, so besonders irgendwie in Erinnerung geblieben und hat sich so mich. Und irgendwie hat das einfach Spaß gemacht. Und er hat auch, er hat auch die, diese, dieser Lachs oder so, die, die waren noch relativ. Hoch, also ich glaube, du hast einen relativ guten Grip damit, kann ich mir vorstellen. Ich habe es jetzt aber auch nur, war jetzt auch nur Fallboden unterwegs, zu Also ich habe das jetzt in, in nicht-alpinen Gelände äh, testen können. Aber äh, vielleicht, vielleicht aber, was du sagst, Jordi, dass das dann dort, wo, wo das vielleicht wichtig ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, ein Vorteil sein kann.
0: Da kann ich was dazu sagen, weil äh, ich habe es mir ausprobiert äh, bei einer Schneebergrunde, äh, inklusive tieferem Boden den wir darauf kommt und Fadensteig, also sprich äh, auch Steine und, und äh, jetzt eine leichtere Kletterpartie, wenn man so will. Und Der war hat wirklich äh, rundum äh, Spaß gemacht. Ich glaube, er ist vor allem für Menschen geeignet, die sagen, so, so ein Schuh wie, wie ein Speedcross, der einfach wirklich ein bisschen hart ist und, und sehr direkt ist, wenn ich den ein bisschen breiter haben will und ein bisschen mehr ähm, cushy, dann ist das der richtige Schuh. Also der ist äh, sicher für technisches Gelände gemacht. Heute äh, halt auf Starn wunderbar. Also ich habe überhaupt kein Problem gehabt mit wegrutschen oder sonst irgendwas. Äh, Im Schuh bin ich auch nicht herumgerutscht. Du, also wenn, wenn dir manche Schuhleisten zu eng sind, ist der glaube ich dann auch genau richtig. Also hat wirklich Spaß gemacht und ich, ich, ich greife auch, auch gerne äh, hin und ich habe jetzt dann 100 x Kilometer wahrscheinlich drauf auf dem Schuh. Ja. Also ist es gut. Ist, und schaut aus wie am er, ersten Tag.
2: Ja, das, das, das auch. Er wirkt halt jetzt wie ein, wie ein trail -Schuh. Wenn ich jetzt das mit dem, mit dem Salomon-Vergleiche, den, den wir vorher gehabt haben, das ist so ein bisschen der, der Door to trail dann ist das eher schon so der trail -Schuh, der wo ich dann teilweise auch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt habe, dass ich ihn nur auf, auf, auf Waldboden und quasi auf Weg hin zum Wald benutzt habe. Also ich glaube ich glaube schon, wie der Peter sagt, dass der dass der durchaus ins alpine Gelände will und, und dort auch irgendwie mehr hinkört. Wenn es jetzt aber ist der, der, der einzige Schuh, den man sich irgendwie leisten will oder sowas, ich glaube, der, der tut es auch im Waldboden, gerade dann, wenn es ähm, gatschiger wird und wenn vielleicht dann so Spätherbst, Anfang Winter, wenn, wenn Rutschigkeit aufgrund matschigen Untergrund eine Rolle spielt, da glaube ich, äh, da zeigt er dann wirklich seine, seine Stärken, kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Haben wir jetzt aktuell nicht gehabt, weil wir jetzt, jetzt haben wir Sommer, aber, aber da kann ich mir wirklich vorstellen, dass er dann äh, seine Stärken ausspielt. Und, und wenn das wirklich so stimmt, und das, das können wir uns ja aufschreiben, dass der wirklich so lange hält und dass auch das, ähm, der Gummi so lange hält, dann, dann ist er glaube ich so, dass sein, sein Alleinstellungsmerkmal, wo er dann wirklich äh, gegenüber den anderen zeigt, was er kann.
0: Ja. Ich muss nur eins korrigieren, es sind nicht 6mm, sondern 8mm Sprengung. 6 mm ist die Stollentiefe. Also da 6 mm Stollentiefe merkt man schon, der ist durchaus für, für Gatsch und so weiter gemacht. Also sprich für die, ganzen, für die ganze Crosslaufsaison zum Beispiel äh, wäre der Schuh da. Er ist allerdings äh, nicht der leichteste. Also wenn man sagt, nein, ich kann keinen Schuh über 300 Gramm laufen, dann schwierig, aber ganz ehrlich, das wird es äh, nicht ausmachen. Er hat zwar laut, laut Angabe 275 Gramm, aber das ist heute halt immer kleinere Größe, da muss man halt äh, schauen.
2: Und ich meine, ich mein Innovate ist halt eine, eine englische oder britische ähm, ähm, Schuhmarke. Und äh, das ist schon so im klassischen Fell, also dieses Fell Racing dort, dort sehe ich ihn noch verortet und dort glaube ich, also so ein bisschen aus der Historie raus oder für, für diese Art von, von Läufen ist er ja durchaus gemacht und ich glaube, das ist das, wo er dann wirklich, wirklich stark ist. Also Richtung Herbst heraus glaube ich, ist er ist der sicher ähm, der, der ganz oben in den Top 3 von Schuhen, die ich im Herbst laufen wollen würde. Wenn es dann ein bisschen klatschig ist.
0: Eine andere Marke, äh, die man eigentlich eher vom rougheren Gelände kennt und man sich denkt, ah, wenn ich diesen Namen höre, dann bin ich direkt auf ja, auf star auf Eis, auf was Gott was unterwegs, äh, war die Marke Eisbuck und von denen haben wir auch Schuhe testen dürfen und das waren dann Straßenschuhe. Das, ich muss sagen, das, das hat mich so, so
2: überrascht, weil äh, du hast irgendwann geschrieben, äh, du hast ja Eis, äh, irgendwie Kontakt mit Eisbuck gehabt und dann hat es irgendwie erst mal bekommen, Schuhe und wir hatten ja bis jetzt eigentlich nur, nur Trailschuhe quasi exklusiv im Angebot. Und ich habe halt ähnlich über Innovate halt mit, mit, mit äh, Riesenlachs gerechnet und halt irgendwie mich auf einen Trailträter eingestellt. Und du hast sie mir irgendwie gegeben. Ich mache sie auf und denke das schaut aber nicht aus wie ein Trailschuh.
0: Das ist ein Straßenschuh. Eisberg macht Straßenschuhe. Ja, ich war auch sehr verwirrt. Und sie schauen aus wie typische Trainer, also wirklich so uh, everyday Grundlagenlauf Geschichten, uh, also nicht noch Racer oder so irgendwas, das ist auch kein Kamponschuh, sondern es ist ein sehr, kann man gleich dazu sagen, ein sehr, sehr nachhaltig produzierter Schuh, wo das Obermaterial aus recyceltem PET ist, uh, das Innenfutter aus recyceltem PET ist uh, und es fühlt sich ganz ehrlich an wie ein Hausschlapfen. Und ich habe jetzt das sicher in den letzten fünf Wochen, bin ich fast nur, wenn es um die Straßen gegangen ist, fast nur den Schuh gelaufen und er fühlt sich wirklich, er ist sehr, sehr cozy. Ich, ich mag ihn.
2: Er ist, also ich habe, nochmal, wir haben ja bis jetzt hauptsächlich äh, trail getestet. Das heißt, der einzige wirkliche Straßenschuh, den wir zu gestern haben, war der der Cloud eco Boom 3, das ist jetzt halt auch halt kein Everyday-Trainer, den du halt ständig anhast und den du, den du halt irgendwie. Denkst. Das heißt, einerseits war ich natürlich sehr dankbar, einen, einen klassischen Straßenschuh zu haben, oder mal testen zu dürfen, den ich auch bei meinen normalen Runden, die ja jetzt gerade im Sommer auch sehr straßenschuhtaugig sind, und da waren sich ja jetzt der Innovator ein bisschen. Äh, überkandiert über für das, was ich da, ich da laufe. Von dem her war ich schon dankbar. Mir hat er beim Auspacken vom Design her gut gefallen, hat mich sehr an, diesen, an, an den Salomon erinnert, von, die, von den Farben her. Und war einfach ein, ein schicker Schuh. Und ich muss sagen, für mich Straßenschuh technisch, ich war, ich war komplett begeistert. Er hat, er hat relativ hohe Stack-Height, also ich, er, dürfte, er dürfte relativ gedämpft sein. Ich habe jetzt da jetzt nicht genau die, die genauen Daten im Kopf. ist. Also ich ich gehe jetzt da komplett nach meinem Gefühl, was ich gehabt habe, wie ich in Ankunft und gelaufen habe. Und ich finde auch beim Laufen war es dann so, ich habe so eine gewisse, es hat so also ein Bounce-Ding gehabt. Also ich, ich, ich bin einfach wahnsinnig gut damit gelaufen und er hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Also das ist so ein, 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 den kann man jeden Tag anziehen, den kann man, wenn es jetzt so wie jetzt der Untergrund zulässt und es, es, wenn ich so im Wiener Raum bin und so dieses äh, jetzt nur Straße oder, oder trockene Trails habe, ist es für mich aktuell der Schuh, den ich anziehen würde irgendwie. Obwohl ja. mir der jetzt das, der Salomon in die Richtung auch sehr Spaß gemacht hat. Ähm, aber du hast es ja in der letzten Folge schon erwähnt und wir ziehen jetzt um und jetzt habe ich alle Schuhe irgendwie in Kisten packen müssen, damit wir äh, umziehen können. damit ich halt dennoch äh, laufen kann, nämlich mir einen Schuh raus den ich jetzt halt für diese ganze Umziehzeit irgendwo separat aufbewahre, damit ich zumindest, wenn ich laufen gehen will, laufen kann. Und das war der Ice weil der all das, all das gerade erfüllt, was ich irgendwie brauche und immens viel Spaß macht, gut am Fuß liegt und einfach toll zum Laufen ist. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Ja, aber wenn du, wenn du, ich glaube, das ist einer der, der, der Top-Schuhe, wenn du sagst, ich laufe äh, Runde in der Stadt, manchmal laufe ich auf, äh, auf, auf, auf einem auf Gravel, also auf einem Schotterweg äh, dahin. Genau dafür ist der Schurk gemacht. Er ist super komfortabel. Ähm, ich muss auch sagen, er, er schaut eigentlich ganz geil aus. Er, also er hat nicht diese typische nach hinten hochgezogene äh, Flosse da, die ich, manche stehen auf der Ich finde die eher komisch, also jetzt rein optisch. Ja, ähm, ist für mich sehr ergonomisch. Ähm, ich habe es ja mit der Achillessehne so ein bisschen, ähm, dass ich da immer wieder mal ein bisschen Beschwerden habe und das, das Ganze entlastet dort hinten auch ganz gut. Ähm, also ganz, ganz ehrlich, äh, richtig cooler Schuh. Er ist sicher nicht der wahnsinnig direkte Schuh, aber er ist nicht, also du rutschst nicht hin und her, also ist er ist nicht irgendwie schwammig oder so irgendwas. Also er ist nicht für Hard Trails geeignet, aber dafür ist er äh, überhaupt nicht gemacht und er hat auch nicht diese ganzen hardplastik Plastik oben, weil die braucht er halt nicht. Und so gesehen, ja, es ist wirklich äh, Walk, Lauf, Jogging, Everyday äh, Schuh. Und? Äh, und nachhaltig und ich ist auch, auch noch. Ja,
2: und ich finde auch ausgestattet mit einem äh, soliden Preis. Also für, für, wenn man sich das überlegt, in welcher Preisklasse die derzeitigen Schuhe so alles spielen, ist er mit den 160 Euro, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ähm, genau. absolut fairen Preis dafür, dass er recycelbar ist, dafür, dass er äh, quasi äh, so nachhaltig ist. Und jetzt auch, Eisback ist jetzt, ich glaube, unter Trailläufer so, kennt man das, aber ist jetzt eher so für, für, für ihre äh, äh, auf Eis-Schuhe bekannt oder für die aggressiven Schuhe, die halt einen sehr speziellen Anwendungszweck haben. Und das ist der erste Schuh, den ich persönlich wahrnehme, der da ein bisschen aus dem Ausbricht und so ein bisschen für die Allgemeinheit da ist. Und ich muss echt sagen, da haben sie einen wahnsinnig guten Job gemacht. Und theoretisch, also wenn ich mir jetzt einen Straßenschuh kaufen müsste und ich wüsste, wie sich der läuft, ich würde definitiv zu dem greifen.
0: Ja, und er war für mich wirklich... Eine extrem positive Überraschung. Also, wir haben jetzt da, mir hat schon da, der Racing Shoot, dieser On, sehr überrascht und der auch. Also, die zwei waren jetzt da wirklich äh, wow, muss ich sagen. Ja. Wow, äh, es ja. gut. Ja, äh, richtig cooles äh, Zeug. Ja. Jo, äh, also äh, schaut euch den an, wenn es nirgendwo äh, zu greifen kriegt, äh, testet es nochmal, äh, kann man nicht viel falsch machen. Jo, äh, soweit zu unseren äh, Reviews. Äh, jemand, der Schuhe momentan äh, super, super ähm, umfangreich testet, äh, ist äh, Andreas der Ramboropin. Den hatten wir schon zweimal bei uns und der verbraucht momentan Schuhe im Akkord, weil er hat ein Projekt äh, jetzt da ins Leben gerufen. Er will in 100 Tagen oder weniger, einmal um die österreichische Grenze laufen. Und zwar nicht irgendwie, sondern wirklich der Grenze entlang und möglichst viele Grenzsteine ähm, quasi äh, sehen. Darf und, ich mich schon wieder wahnsinnig ähm, beliebt
2: machen? Er will nicht um die Grenze herumlaufen, er will die Grenze entlang laufen, um Österreich. Wenn er um die Grenze herumlauft, wie, wie macht man denn das?
0: Naja, indem du außen bist. Also wenn ja, du, du nie in Österreich wärst, sondern ja, alle Nachbarländer. Aber egal, wurscht. Er, er die läuft Grenze die entlang. Grenze entlang. Ja, well, <lacht> auf alle Fälle ähm, Details. Ein, sehr, ein sehr cooles Projekt. Er ist jetzt momentan schon zwei Monate unterwegs und ist quasi am, am Rückweg zum Ausgangspunkt. Er ist in Salzburg äh, weggelaufen Richtung Oberösterreich und dann einmal rundherum ist der Plan. Und jetzt momentan ist er am Weg in Richtung Zugspitze schon wieder. Und ich durfte mit ihm ein äh, Gespräch führen. Wir haben das allerdings mit, mit äh, Sprachnachrichten-Austausch äh, gemacht. Dementsprechend ist es quasi ein, ein Ping-Pong-Spiel. Und das dürfen wir euch jetzt da äh, präsentieren. Grüß dich, Rambo. So, wie geht's da nach mittlerweile 60 Tagen?
3: Ja, Servus Peter, grüß dich. Freut mich sehr von dir zu hören. Ich muss gerade mal was korrigieren. Heute ist schon mein 62. Tag und eigentlich geht es mir sehr gut.
0: Warum genau, also warum läufst du eigentlich genau der Grenze entlang? und hast du nicht irgendwie einen, einen anderen Weg ausgesucht. Was war da der Grund, dass du gesagt hast, ich möchte unbedingt einmal genau die Grenze von Österreich ablaufen?
3: Weil ich mir damit einen Traum verwirklichen möchte. Und zwar den Traum habe ich vor zehn Jahren circa gehabt, bei einem Trainingslauf äh, auf irgendein Hausberg bei mir da zu Hause damals und bin auf die Idee gekommen, die österreichische Staatsgrenze abzulaufen. Ich habe das eigentlich einst verworfen gehabt, nach meiner Knieoperation und, und, und. und auch Mit der vorherigen Frau hätte ich auch nie geglaubt, dass das wirklich mal gehen wird. Durch den Erfolg von Jahr mit dem Glaubner habe ich gesehen, das ist ein bisschen meine Berufung als Ultrabergläufer. und habe mich entschieden, dass ich diesen Weg jetzt mehr einschlagen möchte. Und somit habe ich gesagt, ich laufe jetzt da heuer oder mache nochmal ein Projekt, wo ich eben die österreichische Staatsgrenze ablaufen kann.
0: Wie genau hast du das vorher geplant? Also hast du überlegt, wie viele Kilometer das du täglich machen willst oder was es Schlafmöglichkeiten gibt? Oder war das eher so Schauen wir mal? Und wie genau hast du eigentlich die Route festgelegt? Machst du das on the fly oder hast du vorab gesagt, ah, okay, diesen Weg, den Weg möchte ich machen. Das, äh, ich habe quasi eine Route, die ich nachlaufe im Großen und Ganzen.
3: Ich habe die Strecken zuerst anhand der österreichischen Linie komplett original nachzeichnet gehabt weil ich glaub hab das kann ich mir auf die Uhr aufspielen viel zu große Datei hat sie dann hinten rausgestellt und in dem Sinn bin ich eigentlich wieder dabei jeden Tag aufs Neige mir eine Strecken zu zeichnen beziehungsweise jetzt zum Schluss habe ich eigentlich schon fast eigentlich so gut wie alles fertig gezeichnet bis ins Ziel und die Tagesdistanzen Setze immer so, je nach Terrain, weil das kannst du nie 100% sagen anhand der Karte, wie wird das Gelände. Zum also, einen Tag geht es nur mit 40 km aus, beim anderen Tag schaffe ich 50 Kilometer, rein jeden Tag um die zweieinhalb bis tausend Höhenmeter. Das ist jetzt in die Berge und vorher im Flachland war es leider ja auch so. Im Flachland bin ich ja wirklich von Grenzstein zu Grenzstein entlang gelaufen. Und selbst da war das irrsinnig schwierig, teilweise das Vorankommen. Und da habe ich oft Tage dabei gehabt, da waren es unter 40 Kilometer. Aber natürlich hat es auch Tage schon gegeben, über die 50 und auch über die 60 Kilometer. Und einmal habe ich sogar zusammengebracht, dass ich über 70 Kilometer äh, entlang laufen habe kein unter Grenze. Und weil du die Übernachtungen angesprochen hast, das ist immer jeden Tag die riesengroße Herausforderung. Wo kann ich am Ende des Tages schlafen? Und wo kann ich am Ende des Tages etwas essen gehen?
0: Weil du es angesprochen hast, ist es dir jetzt da im Gebirge, weil du bist ja jetzt dazwischen auf der ganzen Westen Vorarlberg-Tiroler Seite Richtung Zugspitze unterwegs, ist da das Gebirge lieber oder waren da die ersten Kilometer im flachen Osten angenehmer? Oder war das dann eher so äh, Dschungel und äh, auch schwierig zum Laufen?
3: Ganz ehrlich, das war die Hölle. <lacht> Ja, der Anfang, die ersten 32 Tage waren einfach die Hölle für mich, weil das hat nur auf der Karte Flachland ausgeschaut, Man grundsätzlich Flachland war es eh, aber ich habe mich da schwerstens durch Dickicht, Brennnessel, Schilf, Krauterwurm, Sträucher, Kreuzung, weil die Bäume sind gegen irgendwo ja. drüber kreuen müssen, Grenzbäche bin ich durch durchgewartet, durchgelaufen. Also das, wie gesagt, das war die reinste Hölle und ich habe meine Frau auch teilweise immer wieder angerufen und habe eigentlich mit ihr immer wieder geredet, dass ich mich schon so sehen nach den Bergen und habe mehr oder weniger schon fast gewinzelt danach, weil das einfach mein Terrain ist, die Berge und vor allem, ich gewusst, da ist das hohe Gras, die Felder, die Bäume und das was, das ist alles weg. Jetzt ist zwar irrsinnig zum Kämpfen äh, mit den Höhenmeter, mit der Distanz, aber es ist trotzdem wesentlich, ich will nicht sagen einfacher, aber anders und ja angenehm.
0: Das heißt, vom, vom Untergrund und vom Vorwärtskommen war der Anfang äh, das, das härteste bisher. War das grundsätzlich auch im Kopf für dich das härteste oder für den Körper? Wann war da die härteste Zeit, wo du wirklich gesagt hast, okay, da muss ich durch und ab einem gewissen Punkt hat sich dann vielleicht sogar irgendeine Routine eingestellt, dass du sagst, weiß ich nicht, nach 20 Tagen oder so, dass du sagst, okay, der Körper war weiß einfach jeden Tag kommt ungefähr das auf dem zu und dann ist es wieder gut.
3: Ja, grundsätzlich hast du schon recht. Es hat, hat sich ein bisschen so eingespült. Aber es war trotzdem, es war einfach die Hölle, wenn du, ja, wenn du warst. jeden Tag kommt die Scheiße, jeden Tag musst du durch die Felder, durch das ich, durch die Brennaiseln, durch die Bäche, durch jeden Tag. Ich meine, das habe ich sowieso jetzt auch in die Berge nach wie vor noch, nasse Füße. Und das ist halt schon reinste Horror. Und aber, Ganz am Anfang die ersten 32 Tage, da habe ich ja sehr viel äh, mit Blasen zu kämpfen gehabt und das war wirklich jeden Tag so, immer wieder neue Blasen und auch muskulär war das einfach sehr anstrengend, wenn du, da hast dann du einen ganz anderen Schritt drauf, du musst die Füße wesentlich höher heben, ständig, wenn du gegen das Gras ankämpfst und das ist wirklich ein meterhohes Gras gewesen, also das war teilweise, größer als ich. Ich bin 1,66 und das ist so hoch gewachsen gewesen, dass ich dort durchgestampft gewartet bin. Und das ist dann nicht so easy cheesy. Und dann, wie gesagt, dann kommen die Brennäseln, zweieinhalb Meter hohe Brennnesseln, gleich hoch wie es schief und alles solche Sachen. Und da wird teilweise mit den mit die Stöcken, oder mit so einem Holzstock quasi, habe mich da teilweise vorangekämpft und, und hin und her geschlagen, damit ich die Brennnessel niedermetzen kann. Und ja, also das war definitiv das Schlimmste, was ich eh in meinem Leben eigentlich durchgemacht habe. Und mental war ich da schwerstens Schwersten am Sand, also ich, das war Wahnsinn. Da habe ich extrem oft ans Aufgeben denkt, wenn nicht immer wieder mal dann da Höhepunkte waren, sei es, drei Länderecke oder von Salzburg zu Oberösterreich quasi, von Oberösterreich Niederösterreich, wenn du nicht die Bundesländer so erreichst, dann glaube ich, hätte ich bald einmal aufgeben, weil ich habe ja dann kein, null Sinn dahinter mehr gesehen in dem Projekt selbst.
0: Nein, diese, diese Sinn-Geschichte, die muss man ja sowieso, glaube ich, sich jeden Tag wieder aufs Neue äh, vor Augen halten. Aber du hast vorher gesagt, am Anfang hast du sehr viel mit Blasen zu tun gehabt. Und das wäre direkt mal im Kopf herumgegangen. Also, dass es dort und da immer wieder zwickt äh, bei so einem Projekt, ist eh völlig klar. Und das ist bei dem Umfang gar nicht zu vermeiden. Aber hast du so gewisse Sollbruchstellen, was weiß ich, zum Beispiel, dass du sehr schnell Blasen kriegst oder dass du dann wohl Wolf laufst? Bei weil wenn es dauernd nass ist, dann ist es in trockene Füße, ist glaube ich sowieso was, was du das letzte Mal gesehen hast, vor zweieinhalb Monaten. Äh, oder hast du irgendwelche Gelenke, die immer wieder blockieren? Hast du da gewisse Routinen, wo du sagst, okay, auf das, 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 und das muss ich aufpassen, weil das würde den Erfolg halt sofort aufs Spiel setzen?
3: Ja, sicher natürlich. Es gibt gewisse Stellen, so wie das linke Fußgelenk. Da habe ich bei der Fußschaufel, da ist eine Sehne. Wenn ich den jetzt ständig immer wieder bearbeite, massiere, mit Voltadol einschmier, äh, macht man immer wieder Probleme. Und das mache ich leider. Ab und zu verabsäumt man das halt ein bisschen, dass man das halt nicht tut. Oder zum Beispiel rechts. Beim uh, rechts oberen, ich sag mal so im Genitalbereich, da rechts, da zwickst mich ständig, da muss ich auch ständig massieren und eine Sehne quasi da immer bearbeiten. Also ich bin ja eigentlich mit meinen Osteopathen immer in Verbindung, Da hat man schon drei, vier Videos geschickt, wie dagegen wirken kann und was ich machen muss als massieren oder auf die Schmerzpunkte Punkte drucken, zum Beispiel bei den Füßen das habe ich zum Beispiel beim rechten Fuß der vorletzte kleine Zeh wird ständig taub, schmerzt extremst, wirklich links beim linken Fuß ist es der mittlere Zeh, wo es taub wird. Schmerzt extremst, witzigerweise ist es aber nur, nur hin und wieder und nicht jeden Tag und auch selbst, wenn es gerade jetzt ist, nach einer Stunde hört es wieder auf und dann kann ich wieder laufen, aber das kommt einfach aus heiterem Himmel und geht auch wieder aus heiterem Himmel. Da ist zum Beispiel, ja, in der Brust habe ich auch immer wieder mal Probleme gehabt, schon. Durch, das gebückte, durch die gebückte Haltung und das ständige Gebückte halt vorwärts marschieren oder aufwärts marschieren, äh, habe ich da auch immer wieder Schmerzpunkte. Da muss ich am Ende des Tages immer wieder mit dehnen, damit ich das da halt wieder das ein bisschen auszubringen. Und das sind halt immer so die Bewegchen, Wenn ich da gestampert bin, dann kommt das immer wieder.
0: Na, dann haben sie die, die ganzen Masseure und Physios ja doch recht, dass man das einfach immer und regelmäßig machen soll, und nicht nur, wenn es gerade weh tut. <lacht> du hast vorher die Ernährung auch ins Spiel gebracht. Was isst du eigentlich während der Tage? Weil nur mit Gels und Riegels kannst du es ja über die Dauer gar nicht machen. Und am Abend, bevor du quasi übernachtest, wirst du sicher ordentlich essen und wahrscheinlich zum Frühstück auch. Aber was machst du währenddessen? Bleibst du stehen, ist das alles feste Nahrung oder hast du eine gewisse Routine, dass du sagst, mit den und den Nahrungsmitteln kann ich immer gut umgehen?
3: Ja, Peter, ich muss auch sagen, bei diesem Projekt habe ich es auch definitiv kennengelernt, dass ohne Füße und Masseur, dass das eigentlich schon ein schweres Unterfangen ist. Und ich habe es ja auch gemerkt, ich bin zweimal massiert worden, der zweite Masseur, dort zum Beispiel in Arnolstein, der war so richtig voll gut beieinander. Der hat sich medizinisch auch noch recht gut ausgehängt. War der erste schon voll gut, aber der zweite noch besser. Und ich muss ehrlich sagen, Wahnsinn. Ich war dann am nächsten Tag, oder die nächsten zwei, drei Tage, eigentlich sowas von top unterwegs. Und ich habe schon gemerkt, und ich massiere mich ja grundsätzlich immer wieder mal selber. Ich auch ein bisschen, was man heute halt so ein bisschen massieren nennen kann und mir geht es dann auch am nächsten Tag immer ein bisschen besser und da habe ich schon gemerkt, also das ist ein Projekt, da war eigentlich sehr gut, dass ein Physio und ein Masseur dabei ist. Essen, ja natürlich schon feste Nahrung, meistens, also es gibt, also ich will nicht sagen ein Ritual, aber es gibt Tage, ich stehe um halb zwei in der Nacht auf. Ist eine Portion Nudeln oder sei es Nockerl oder ich mache das kurz vorm, äh, kurz vorm Loslaufen, dass ich in der Früh das ist quasi um halb vier, vier in der Früh. Als Frühstück sowie den Tag. Heute in der Früh habe ich einen Kaiserschmarrn gekriegt. Untertags. Hangli meistens mit dem Lunchpaket, was ich krieg. Ich bitte immer darum, dass ich entweder vier Weckerl, vier Semmel oder vier Brote krieg. Mit den Hangli mich durch. Und zusätzlich halt dann mit den Riegel und mit den Gels. Und das funktioniert nicht so schlecht. Oben zur, laufe zu äh, lauf zur Hütte zu, Und nimmt dort noch eine Versorgung auf. Aber, Meistens, ich habe fast nie Zeit richtig dafür und ich bleibe auch selten stehen, dass ich wirklich in Ruhe jausen, weil ich denke mir immer, so ein so ein Brot kann ich ja während dem Gehen essen und da komme ich schon dann immer ein Stück weiter Und ich muss dir ja sagen, nachdem, dass ich jeden Tag zweieinhalb bis dreieinhalb Tausend, 40 bis 50 Kilometer rein, Weißt du, das ist halt dann schon sehr zeitintensiv, wo schon sehr viel Zeit drauf geht. Und nicht nur das, sondern Rucksack rauf, Rucksack Obi, Rucksack rauf, Rucksack rauf, Rucksack rauf, Rucksack rauf. Also das geht den ganzen Tag so, weil es halt, die ausziehst, die anziehst, die ausziehst, die anziehst. Es schaut der Regen zu, dann ziehst du dich an. Oder dir ist es heiß, dann ziehst du die aus. Dann ist der kalt, dann ziehst du die an. Dann brauchst du wieder einmal einen Akku. Dann musst du wieder laden. Dann wirst du wieder in den Rucksack gehen. Und, und, und. Und das kostet so extrem viel Zeit. Dann zusätzlich navigieren. Und ich weiß nicht, wo es ist noch. Und deswegen bin ich dann lieber gehend unterwegs. Oder weiter unterwegs. Ist es immer, ist in Riegel unterwegs nebenbei. Als wenn ich stehen bleibe. Aber so wie gestern beim Schrecksee, der war so wunderschön, bin ich dann einmal. 15-20 Minuten sitzen bleiben und habe da in aller Ruhe meine Jäuse gegessen. Das gibt, kommt schon dann auch vor, aber wie gesagt, das ist halt immer verschieden.
0: Ja, du wolltest ja dann sowieso äh, viel besser durch, wie das eine oder andere Equipment von dir, weil die Tracker hast du ja äh, auch schon mehrfach wechseln müssen, glaube ich. Und die müssen ja die Equipmenthersteller nachher für die Ausdauer Ausdauertests einlaufen aber gibt es jetzt da, weil du gesagt hast Physio oder Masseur oder äh, Hütten und so weiter, gibt es irgendwie Möglichkeiten, dass man teilhaut, äh, außer dass man dir am Tracker zuschaut, wo du gerade bist, also gibt es die Möglichkeit, dass man die unterstützt oder dass man selber ein paar Kilometer mit dir läuft oder dass man irgendwo hinkommt und äh, dir, dir so irgendwie hilft, also gibt es da irgendwie äh, Möglichkeiten und kann man die da irgendwie kontaktieren vorher, wenn man das machen will?
3: Äh, ja natürlich kann man mich ver verfolgen, kann man vorbeikommen, kann man mir was vorbeibringen. Ich sage mir so, diejenigen die es wirklich wollen, die schaffen das. Die hacken sie rein, die schauen am Live-Tracker, die kontaktieren mich, es steht meine Telefonnummer, steht eigentlich im Facebook auch drinnen, per WhatsApp kann man mich anschreiben. Und, und, und. Also da ist es eigentlich, ist es normalerweise keine Schwierigkeit. Gestern hat mir da auf dem Geis hat mir abgefangen. Und der ist dann eigentlich die restliche Zeit, bis ins Ziel, ist er mit mir mitgelaufen. Oder sei es in Tirol äh, beim Brennerpass hat mir quasi eine Dame abgefangen, die hat mir auch... Früh genug schon angefangen zum kontaktieren. Der war auch sehr nett. Hat mir Hütten angerufen und solche Sachen vorreserviert. Dann teilweise nach unserem Treffen hat es Hütten reserviert, wenn ich es darum gebeten habe. Und ich schreibe mir ja einige immer wieder an, sie würden sehr gerne mitlaufen, aber das sehe ich dann nicht. Die kommen nicht, die melden sich dann nie mehr. Und da denke ich mir jedes Mal, wie was hat er mir dann angeschrieben. Dann ist keiner, er schreibt nichts, weil dann kann er mir keine Vorfreude wegnehmen. Weil ich sage, freue mich, kommt keiner, schaust, wie was. Und einer hat mir zum Beispiel einen angeschrieben, der wollte unbedingt beim Blöckenpass mitlaufen. Dann habe ich das vergessen gehabt, dass dann habe ich das vergessen gehabt, dass mir der das angeschrieben hat. Zwei, drei Tage später schaue ich wieder mein Messenger an, sehe ich das. Dann habe ich ihm eine Sprache geschickt und ich, hey, wo warst du denn jetzt da? Wieso bist du jetzt nicht mitgelaufen beim Blöckenpass, wie es du wollen? Und dann hat der Beinhard zu mir gesagt, ich habe dann schon einen Außendienst fahren müssen, arbeiten müssen. Du bist anscheinend in die Berg dann da, nicht so schnell. Und da hab ich mir gedacht, hallo. Ich renne jeden Tag 40 bis 50 Kilometer, zweieinhalb bis dreieinhalb Höhenmeter. Soll ich die gleich durchs Facebook da wirken? Also das war einer der blödesten Aussagen überhaupt. Weil die Leistung muss man mal einer so schnell mal nachmachen, dass das, das musst du damit zusammenbringen. Und dann schreibt er so einen Scheiß. Also da habe ich mich eigentlich über die Person ich schwerstens ge geärgert. Aber wie gesagt, mich kannst du eigentlich Immer wieder, wenn der Wille da ist, kann man mir immer recht gut finden und mit mir gemeinsam ein Teilstück laufen oder mir irgendwas zum Trinken vorbeibringen.
0: Ja, das heißt, wenn es wirklich unterstützen wollt, dann überlegt sich zuerst, ob das es wirklich wollt und wenn ja, kontaktieren, hinkommen, was vorbeibringen, Stückel mitlaufen. Was er immer mal machen kann, er massieren, wenn man physisch ist. Also das ist sicher äh, richtig gut. Und ja, ich sage vielen, vielen Dank äh, für Fugner für die letzten paar Tage. Jetzt da bist du quasi auf der Zug, auf der Zugraden nach Osten. Und dann bist du wohl der erste Österreicher, der die, die Grenze komplett abgelaufen ist. Und ich freue mich schon aufs Finnische Foto. Ich sage, danke dir und bis dann.
3: <lacht> da ist es lieb auf der <lacht> Ja, Ich habe noch gute 10 bis 12 Tage, aber diese 10 bis 12 Tage sind definitiv schon sehr überschaubar. Und ich freue mich schon irrsinnig, im Ziel einzulaufen, der erste Ultra-Bergläufer zu sein, der die Grenze abgelaufen ist wirklich laufend und auf das bin ich schon mächtig stolz, ja, lieber Peter, lieber laufend entdecken Team, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und der Weg ist das Ziel, wir hören sie, sehen sie, bis bald, ciao, baba.
0: Ja, also wie gesagt, wenn ihr äh, ihn noch begleiten wollt, unterstützen wollt, ähm, tut euch nichts an, überlegt euch worum und was und wenn es sich dann wirklich sicher setzt dann äh, kontaktiert ähm, und äh, gebt ihm eine coole Zeit bis zum Zieleinlauf. Eine coole Zeit bis zum Zieleinlauf hattest,
2: glaube ich, du letzte Woche beim Gehgut, da hast du ja schon angekündigt, dass du bei den 35 Kilometern mitgelaufen bist.
0: Erzähl mal wie war es? Äh, ja, äh, schön, also alles in allem, bevor ich äh, auf die, auf die Rennern eingehen will. Äh, du warst ja auch schon äh, beim G-Gut mehrfach und wir werden auch irgendwann einmal gemeinsam noch dorthin müssen, weil du hast ja noch eine Rechnung dort offen. Ähm, und der Jordi war ja auch schon beim Gehgut.
1: Ja, das war er. Äh,
0: und ich glaube, wir können alle drei einhellig äh, bestätigen, das, mhm. was dort ähm, vom Hubert und seinem Team... Ähm, aufgezogen wird, ist schon sehr, sehr, sehr geil. Für, für das, dass es da wirklich äh, alpines Gelände ist, nicht einfach der Kurs ist. Ähm, es, die Tourismusgemeinden, die da alle beteiligt sind, die musst du einmal unter den Hut kriegen, du musst das auch mal mitten in Kaprun machen können, in der Hauptsaison, also in der Sommerhauptsaison. Äh, er hat auch bei, bei den ganzen Expo-Geschichten und so wirklich viele verschiedene Marken am Start, was nicht so üblich ist bei solchen äh, Veranstaltungen und ich glaube von, 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 von der Versorgung der Volunteers über die Läufer über die ganze Betreuung rundherum die Veranstaltung an sich ist schon mal cool und unterstützenswert und äh, wer es noch nicht gesehen hat, schaut sich das an, ist echt geil soweit zu allem rundherum <lacht> Und bei den Rennen selber. Kommen wir zu dir. Yes. Uh, Rennen selber. Es gibt, das Jahr hat es das erste Mal gegeben, einen 16er, also einen Einsteiger-Trail. Und ich muss ehrlich sagen, ganz ehrlich, der Einsteiger-Trail war schon mal nicht schlecht. 16 Kilometer, 1000 Höhenmeter. <lacht> Einsteiger-Trail. A K. Ja, du hast auf 8 Kilometer mal 1000 aufgemacht und dann wieder runter. Uh, nächstes Jahr habe ich schon gehört, wollen sie ein bisschen verlegen, in eine Schlucht hinein. Dort, wo die 35er, also wo ich gelaufen bin, herauskommen, dort hinein. Das wird ein bisschen einsteigerfreundlicher werden sogar. Weil ich glaube, da sind manche Einsteiger schon ziemlich raufgeschnauft. <lacht> ja. Und dann hat es den 35er gegeben. Dann hat es äh, klassisch, an, ich glaube 50 ist es, äh, von Karls nach, nach Kaprunn. Dann ein 80er und den 110er. Wobei, den 110er haben es ein bisschen verlängert, glaube ich, weil Schlechtwetter war und deswegen mussten sie äh, eine Alternativroute machen und den erst, die ersten 20 oder 30 Kilometer sind nach der Straße gewesen, weil es einfach äh, nicht gegangen ist, weil, weil einfach mehrfach Gewitter war, und im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungen, die dann einfach kürzen, um x Kilometer ist es, glaube ich, in dem Fall länger worden. Aber kann man mal machen.
1: Flo, wir sind ja damals auch bei Regen losgelaufen, oder? Oder nee. hat es gerade irgendwie aufgehört glaub, zum, zum Regen? Aufgehört. Da war auf jeden Fall kurz vorm Start, war ein Mordsquitter und, ja. und alles, kann ich nur innen, dass, dass da riesen Sauwetter war.
0: Tja, Ihr das wart war aber weg. andersrum noch, oder? Also ihr wart es noch auf der, ja. auf, der, auf der anderen Reihenfolge, weil jetzt da äh, haben sie es ja umgedreht, eben damit die ja. Gewitter nicht so viel ausmachen und trotzdem war eben jetzt der Start von Caprun hoch äh, zum Kaprunner Tördel und so weiter oder zur Rudolfshütte, äh, das war offenbar im Gewitter äh, nicht verantwortbar und dementsprechend äh, ja, haben sie das weglassen.
2: Gewitter hat ja bei dem Lauf schon eine gewisse Tradition. Ich kann mich noch an kein Jahr erinnern, ja. in dem der Lauf so stattfinden konnte, wie er sollte und dem nicht irgendwo ein Gewitterproblem war. Also, Na ja.
1: Ich, 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 und trotzdem, trotzdem machen sie ihn halt immer an, an dem Wochenende. Ja, also, also ja, es ist halt, wird, es ist wird halt schon so eine, im Sommer dort. <lacht>
2: Ja, es wird schon seine Gründe haben und es wird wahrscheinlich auch nicht anders gehen und das ist halt, halt es gelernt, ist halt so. Aber ich finde es halt lustig, weil ich war bei der allerersten Austragung, noch damals noch bei die, bin ich bei den 50 Kilometer gelaufen, da Darm schon abbrochen, wegen Gewitter und wie gesagt, die Male, wo ich teilgenommen habe, die anderen Male, vielleicht habe ich irgendwas nicht, nicht mitbekommen, ja. aber es hat immer
0: Probleme mit dem Wetter geben.
3: Ist halt
2: so. Ja.
0: Ähm. Ich, ich, ich würde äh, zuerst einmal ganz kurz durch die Ergebnisse rauschen und dann äh, finalisieren wir das Ganze mit dem, mit dem Lauf selbst von mir. Und zwar haben wir beim 16er einen Altbekannten, der es gewonnen hat, in überragender Manier, nämlich der Vlad Ixel ähm, aus Australien der auch für, die, für Australien bei der WM schon war und der auch äh, dieses Big Side Ration macht, das ich auch empfehlen kann. Also das zeigt, äh, funktioniert echt geil. Äh, außerdem ist er ein super, super sympathischer Typ. Ähm, der hat gewonnen vor Bernhard Islitzer und dem Marian Parga, die alle drei, also der Vlad war sogar unter einer Stunde und unter einer Stunde auf 16 Kilometer musst du mal machen. Mit Höhenmeter umso beeindruckender. Bei den Damen. Umso das klingt. Ja, ist das dann wieder ein Sechser Schnitt, bitte. <lacht> ja, es ist ein Sechser Schnitt und dann noch ein bisschen schneller. Okay. <lacht> ungefähr. Ungefähr ein Sechser Schnitt. Bei den Damen hat die Maria Purschke gewonnen das insofern beeindruckend ist, weil die haben eine gute Paar-Performance hingelegt. Also sie hat bei den Damen gewonnen, vor der Karin Hahn. Und dritte geworden ist bei den Damen die Helena Schweidler auf die 16 Kilometer. Auf die 35 oder 37 Kilometer hat bei den Männern der Marcel Höche äh, gewonnen von Adidas Terex und in einer neuen äh, Course-Record-Time von 3,27, was auf 37 Kilometer äh, brutal schnell ist, aber nicht also nicht äh, unangefochten, also kurz hinter ihm, also nur fünf Minuten hinter ihm, der Clemens Plasnik und der André Burschke ist dann Dritter geworden, vor Sebastian Krogwig, der quasi nur Vierter geworden ist. Es hat mir ein bisschen gewundert, weil der ist ja auch für Norwegen ähm, bei der WM antreten. Und war ein bisschen überraschend, aber ganz starkes Feld bei denen. Und bei den Damen hat auf die 37 Kilometer, muss ich jetzt da ganz kurz umschalten, dass ich das auch habe, äh, gewonnen, die Helena Wallin, die hat wirklich mit, mit gutem Vorsprung äh, gewonnen. Die ist gesamt, äh, glaube ich, 20 geworden, wenn man nicht täuscht, vor der Andrea äh, Zogsberger und der Katharina Lechner. Und interessant ist, dass die, die Schwedin, die gewonnen hat, trainiert quasi auf dem auf Laufband und auf einem Skihügel mit 100 Höhenmeter. Das heißt, dieser Berg ist gut für alles, auch für den Gegend. <lacht> ähm, ja, und dann waren wir eh schon am, 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 am zweiten Tag im Endeffekt mit dem äh, 57er, dem 84er und dem 110er. 57 Damen, Anna Andres vor Maketa Simkova und da jetzt wird es schwierig, <lacht> ich, aber ich, ich tue mein Bestes. Und sie, ich fange mit ihrem äh, Verein an, Origami Runners. Und so lest sie auch den Naumann. Sie heißt nämlich Gitana Akmanavikiute. Ich hoffe, das richtig war. Ich bin mir aber echt nicht sicher.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> ich glaube
0: auch nicht. Und bei den, bei den Herren hat der Alexander Hutter gewonnen, der eben auch für Österreich schon bei der WM war, vor dem Stefan Ungericht nur zwei Minuten und auf auf sechs Stunden zwölf Laufzeit nur zwei Minuten Differenz haben, ist auch nicht schlecht. Also die haben sie es ganz gut gegeben. Vor allem hat der Alexander Hutter in, in Stefan Ungericht erst auf dem letzten äh, Stretch quasi von Fusch Richtung Ziel überholt. Und der hat einfach nicht mehr dagegen halten können. Aber die, die haben sie es wirklich bis zum Schluss haben die äh, da gekämpft. Und dritter ist äh, der Robert Berger geworden. Und für alle, die äh, äh, unser Team kennen, na nicht der. Ein anderer Robert <lacht> Berger. <lacht> <Schock>. <lacht> eh, eh, ich, ich würde ich den Robert auch unheimlich kennen <lacht> Und vierter ist der Scott, äh, äh, Scott Hawker geworden vom Team Vibran. Ich, ich war da auch äh, überrascht, dass der ähm, nicht in den Top 3 war. War ja war ein bisschen überrascht. Bei den 84ern, bei den Damen, die Martina Glanschnig vor der Miriam Meinheit und der Noemi anbauen. Und bei den Männern war bei den 84ern der Marcel Geisler, der ja auch nicht unbekannt ist, weil der es ja auch in den 800 plus mhm. äh, Sphären unterwegs vor dem Tomasz Gubicik und dem Hekmatula Davishi, den ich ehrlicherweise noch nie gehört habe die alle drei ebenfalls Top-Zeiten hingekriegt haben, weil was haben wir jetzt da, 84 Kilometer knapp unter oder knapp über 10 Stunden ist jetzt da quasi sechser Schnitt
1: Ungefähr Du,
0: du
2: bist und bleibst
0: ein Depp. <lacht> und Mathematischer hatten, Depp. Ja, jetzt, was soll man machen? Und dann hatten wir noch die, die äh, längste Distanz. Äh, bei den Damen hat die Kirsten Armutsgard Hindhammer gewonnen. Und zwar in einer total schönen Zeit mit 16 Stunden. Das heißt, die hat 3 Stunden 30. Vorsprung gehabt auf die zweite, nämlich die Leonor Hasauer und die Eva äh, Scheibe, die dritte geworden ist. Und sie ist auch gesamt relativ äh, weit vorn gelandet mit dieser Zeit. Also wenn ich mir jetzt da nicht ganz täusche, war sie gesamt also um die Top 20, aber ich schaue da jetzt da ganz schnell nach, damit ich keinen Blödsinn rede. Ähm,
1: die Courtney Dow wollte das Gehguts sozusagen.
0: Falsch. Top 20. Sie war Fünfte. Sage ja. Gesamt.
2: <lacht> ich, Nämlich, ich, jetzt, äh, ich will jetzt auch nicht wieder, wieder den Klugscheißer spielen, aber auch als Fünfte ist man in den Top 20.
0: Ja, <lacht> schon. Aber, aber Top 5 ist schon äh, beeindruckend. Ähm,
1: Für das, dass du nie den Klugscheißer spielen willst, machst du das ziemlich oft. Also wann habe ich behauptet, dass ich
2: nie den Klugscheißer spielen will? Das ist eine Lüge. Ich bin.
1: Gerade eben <lacht> hast du es behauptet. <lacht>
0: Verstehst du also, keine Ironie? Mehr einfach zweimal bei irgendwas auf Retour, das sind nachher zweimal 30 Sekunden, dann hört es sich nochmal an. Genau. <lacht> ähm, gewonnen hat bei den Herren der äh, Jordi Garnito Baus vor Matthias Deutschbauer und dem David Wörer. Und die ersten zwei waren in dem Fall auch nur vier Minuten auseinander, was bei einer Laufzeit von 14 Stunden 25 und 1429 gerade einmal so viel ist. Also muss man sagen, äh, es gab doch äh, durchaus äh, einen guten Fighter da, immer bis zum Schluss. Und ich habe äh, etwas äh, verhaut, und zwar die 84er bei den Damen. Gewonnen hat natürlich äh, die Claudia Rossecker in 10 Stunden 41. Und das war die Einzige, die ins gekommen ist, mit einem aperol spritzer in der Hand. Also <lacht> all deshalb erwähnenswert. Ähm, sie hat That's the Spirit. That's the Spirit. Maria-Louise Müllhuber gewonnen. Und dann war die Mar äh, Martina äh, Glanznick. Ich habe da leider äh, die Altersgruppen äh, falsch angeklickt. So ist das.
2: Nicht jo, nur, dass du nicht Technik. rechnen kannst, jetzt kannst du auch nicht klicken. Es geht mit dir bergab. das ist das Alter, Peter.
0: Naja, Gehst du Problem schon rapide auf die 50 zu? Ja, ja. Jetzt, jetzt ist es vorbei mit dir. Ja, ja, ja. Wie vorbei es äh, mit mir ist, sieht man auf dem Video, das wir äh, auf YouTube hochgeladen, jetzt dann nicht so, weil da ist relativ viel äh, abgebildet rund ums Rennen. Nur mein eigenes ist nicht drauf, weil da habe ich keine Zeit gehabt für den Spaß. Äh, aber schaut euch das an, also wir haben so ein bisschen äh, Best of G-Gut zusammengestellt aus unserer Sicht. Also nicht, nicht, nicht der offizielle äh, äh, Highlight-Film, sondern unser ganz eigener. Der
1: Laufen-Entdecken-Highlight-Film.
0: Richtig. Jo und 35er kann ich näher berichten. Soll ich? Nein. Bitte. <lacht> jetzt müsst ihr euch ein... Was machst du jetzt? <lacht> <lacht>
2: Nein, ich habe mich und nur zwei. interessiert, was du machst, wenn du jetzt Nein sagst. Weil Nein. ich meine, wenn man einen Podcast und der, der, der Titel heißt Geek und dann fragst ob du über das berichten sollst, das ist ein bisschen eine depperte Frage.
0: Ich mein, <lacht>
1: Das ist die nächste debatte <lacht> ist die nächste Deportiv
0: <lacht> <Frage>. ein, <lacht> un, ein unvergessenes Quote. Äh, ja, äh, G-Gut 35 äh, geht los am Enzinger-Boden, geht hoch zur Rudolshütte, hat dann ein kurzes äh, Bergabstück, geht dann hoch zum Kapruner Törl. Da bist du dann ungefähr ein paar Kilometer, ich glaube zwölf, und ab dem Zeitpunkt geht es im Endeffekt runter. Du hast dann deine ich glaube, 1.350 Höhenmeter von 1.500 hast du zu dem Zeitpunkt schon erledigt. Und dann ist im Endeffekt Downhill angesagt. Und wie wir wissen, von gerade eben, äh, schnellste Zeit 3.27, nicht ohne. Du startest auf, ich habe keine Ahnung, 1.300, 1.400 Höhenmeter oben schon ähm, beim Enzinger Boden. Und es geht vom Start weg das erste, was du siehst nach 20 Metern, ist ein Forststraßenanstieg mit naja, lass es 15 bis 18 Prozent sein. Also da laufen wir mal alle wie bescheuert in diesen Anstieg rein. Und bei der ersten Kurve geht zwei Drittel vom Feld schon, weil drauf gekommen, war eine blöde Idee, mein Puls ist bei 170 plus. Und zu dem Zeitpunkt ziehst du auch direkt bis zur dritten Kurve rauf wer sich die ersten fünf Plätze ausmachen will, weil die laufen immer noch. Und das war das letzte Mal, dass du das gesehen hast, weil dann sind weg. Und immer gedacht, okay, 4 Stunden 30 wäre heute halt schon schön zu laufen, was jetzt da eh durchaus ambitioniert ist. Ein Sechser-Schnitt ist ungefähr. Richtig, es ist ungefähr
1: Sechser-Schnitt. Oh, Alter.
2: Das ist, mit, mit euch macht man was mit, ich sag's euch.
0: Ja. Du kannst uns ja irgendwann einmal eine Konversionstabelle äh, schnitzen. Mhm, mhm. Mhm.
2: Das bringt dir ja nichts, oder kannst es so, so, sowieso nicht bedienen mit deinen technischen Fähigkeiten.
0: Dann muss man halt, äh, wie nennt man das, so einen, einen Sprachassistenten dazu schnitzen. Dass ich einfach nur sagen muss, hey, Flochi, wie viel ist die Zeit auf die Distanz. Und der sagt dann: 6 Minuten 2! Ich glaube, selbst du schaffst es dann, dass, es,
2: dass du das irgendwie versaust und nicht damit zurechtkommst, Peter. Du hast ein, ein besonderes Talent, technisch äh,
0: dich unfähig anzustellen. Das ist, das ist korrekt. Ähm, aber zudem: 6 äh, Minuten zwei kann ich ja gleich einen kurzen Sidestep machen. Ich habe jetzt das seit Neuestem eine neue Uhr. Und zwar äh, habe ich Marke gewechselt und äh, laufest es das erste Mal mit einer Garmin.
2: Heb dir das auf und äh, lass, uns das,
0: lass uns das in einem ja. Video dann, äh, oder? Ja, ich möchte gar äh, nicht auf die Features eingehen, sondern nur auf die, das Language-File. <lacht> Wenn du nämlich äh, die Kilometerzeiten angesagt kriegst, dann sagt sowas wie äh, Autolab 5 Minuten 12 am Kilometer. Oder also, äh, 5 Minuten 12. Soweit so gut. Außer du laufst 5.02 oder 5.05. Also alles unter 5.10. Dann sagt es nämlich 5.02. <lacht> <lacht> da hat jemand im Translation-Team wieder gute Arbeit geleistet. <lacht> Aber oder es, es war es einfach ein Spaßvogel. Dann. Ja, es also erheitert dann den Lauf auf jeden Fall, muss ich sagen. Also, jedes Mal, wenn ich das höre, muss ich wieder grinsen, <lacht> wenn ich wieder 5 Uhr 2 gelaufen bin. <lacht> uh, ja, auf alle Fälle. Uh, rauf, du, und du machst einmal ganz zum Start mehr oder weniger 800, 900 Meter am Stück, geht forstig los und dann ab Kilometer 2 oder 3 merkst du, okay, alpines Gelände, du bist auf Singletrail unterwegs, ähm, du hast auf einmal standigen Untergrund, du hast auf einmal äh, irgendwie zum Schauen, wo du hinsteigst. Äh, es ist manchmal die Entscheidung mit Stock, ohne Stock, was ist überhaupt geschickter? Und du merkst auch gleich, dass du gleich einmal auf 2000 Meter oben bist. Weil da geht es, da, also das Tempo, das du sonst gehen kannst, kannst du auf einmal mehr mehr gehen, weil da der Puls einfach durch Decken geht. Und ich habe versucht, möglichst auf, auf, auf der Schwelle zu sein. Und zwar nicht der Schwelle des Todes, sondern meiner äh, Schwelle bei 160er Puls. <lacht> weil wenn ich, wenn ich also, so gefühlt kann, also das gefühlt Also genau, meiner Schwelle des. Genau, der Schwelle des, Todes. des <lacht> <lacht> Richtig. Äh, ja, und, und äh, bin da raufgestapft und habe halt aber echt gemerkt, dass äh, die Leute, mit denen losgelaufen bin, die sind mir einfach davon Und die sind, haben mich überholt und ich habe einfach geschaut, dass ich nicht noch gehen probiere, sondern einfach meinen Schritt durchziehen probiere bis zur Rudolfshütte rauf und habe dann im Ergebnis gesehen, dass ich bei der Rudolfshütte 60. war. Ja, und äh, nach der Rudolfshütte geht es noch 30 Höhenmeter auf hier. Und dann kommt der erste Downhill und der ist halt dann ähm, durchaus äh, alpin, steinig und nicht leicht. Also du musst schon schauen, wo du hinsteigst. Du kannst das, wenn du es magst, zügig machen, aber da habe ich ja nachher auch gesehen, dass, dass viele derer, die halt bergauf wirklich bessere Oberschenkel oder bessere Pumpen haben, wie ich, offenbar, äh, und mehr, mehr äh, Kohle im Tender, äh, plötzlich äh, Hand links, Hand rechts äh, und sie von an Stufen zu anderen auflassen. Ähm, und dass die sich halt nicht wahnsinnig wohlfühlen. Und da ist es bei mir zusammen mit einem zweiten halt echt gut gegangen und wir haben da gut Meter machen können. <lacht> Spannend an der Geschichte war noch, dass ich im Bus zum Enzinger Boden in der Früh neben einer Japanerin gesessen bin, die ihren zweiten Trail aufgemacht hat. Der erste war der Zugspitz, der kurze. Und dann hat sie sich gedacht, der Gegut, gut den kann sie auch mitnehmen. Und hat mich so gefragt, was ich so vorhabe und was ich laufen will und ob das technisch ist und ob, sie me ob ich meine, dass es vielleicht rutschig wird. Und ich habe gesagt, ja, es sind schon wahrscheinlich einige Geröllförder und Steiner am Weg. Und wahrscheinlich werden wir auch Schneeföder haben. Aber eigentlich geht's. Also es ist jetzt nicht äh, kein Sky Race oder so. Und. Sie hat da ein bisschen Bammel gehabt und ich hoffe, ähm, dass er sie dann wirklich nichts down hat, sondern dass es einfach nur drauf gekommen ist, dass das äh, zu, zu viel war oder, oder keine Ahnung, oder dass oder, oder es nicht ihr Gelände ist, weil ich habe dann im Ergebnis nachgeschaut und sie ist auch nur bis zu Rudolfs Hütte gekommen und sie ist dann dort ausgestiegen.
1: Ich wollt, wollte schon fragen, hat man sie wiedergefunden? <lacht>
0: Ja, also sie wurde wahrscheinlich also sicher ins Ziel wieder hinuntergeleitet, aber ähm, ich gehe davon aus, dass sie dazwischen noch ein, zwei andere Rennen machen sollte, bevor sie wieder ins Alpine geht, weil das war offenbar sehr neu. Ähm, ja, und dann bist du eben da oben, ähm, vom, von der Rudolfshütte rüber Richtung Kaprunner Dördl und dann hast du den zweiten Anstieg, der geht hoch, glaube ich, auf 2,6 oder 2,7 zum höchsten Punkt und der, also da ist es bei mir wirklich reingegangen, der Anstieg. Also, da, Mit Laufen war da nicht mehr viel und ich habe wirklich geschaut, dass ich irgendwie dort noch relativ human nach oben komme. Wir haben aber lustigerweise zu dem Zeitpunkt dann auch, ich glaube dort hoch, hat mich gar nicht mehr überholt. Also die Leute, die, hab, die am Anfang Gas gegeben haben und die ich beim Bergab überholt habe, Offenbar haben sie die Berge auf beim ersten Anstieg auch ein bisschen verbrennt äh, und haben dann nicht mehr äh, keinen Zug mehr zusammengekriegt. Und einer, der ist vor mir noch gewesen, das war äh, noch ganz spannend, der, der dürfte relativ schnell weggestartet sein. Und so wie sie das ausgeschaut hat, hat der einfach nichts gegessen. Und das war dann halt nach, keine Ahnung, eineinhalb Stunden, einer Stunde 45 oder so. Und wie er mir überholt ist, so ganz langsam hochgegangen und sagt, na, ob ich einen Traubenzucker habe. Und ich sage, nein, ich kann ihm mal Gel geben, wenn er mag. Also, habe ich genug eingesteckt noch? Und er sagt, nein, einen Traubenzucker. Und ich denke mir, okay, das ist schwierig. Ein Traubenzucker bringt genau zwölf Minuten was und dann ist er weg wieder. Also okay, aber nein, habe ich nicht. Vielleicht
1: hat er gedacht, er ist in den nächsten zwölf Minuten dann eh oben, wenn er wenn du ihm einen Traubenzucker fütterst und
0: es lang ging. Und das wäre gar nicht so falsch gewesen, weil das war gar nicht ich mal weit. Du,
2: Siehst du, der, der, hm. hat, der hat nur gewusst, dass er, dass, wo er ist und wie lange er noch braucht, im Gegensatz zu dir wahrscheinlich, und hat es einfach besser kalkuliert.
0: Richtig, genau, das war's. Also, ich bin bei meiner Strategie blieb alle 30 Minuten agil und das gnadenlos bis zum Ziel durchziehen. Ähm, und ja, der hat, hat halt, gut gut halt
1: an Traubenzucker zu wenig einbackert. <lacht> ja. Und du? wahrscheinlich. Genau du den an Traubenzucker.
2: Ja. Und du, unsympathischer Kerl, hast ihm den ver 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 äh, verschmäht. Genau
0: und sein Rennen ruiniert und mit dem schlechten Gewissen muss er sein Leben lang leben. Das, das werde ich wohl müssen. Ich glaube einfach, dass wir in diesem Startersackerl war keiner von diesem äh, Sponsoring Traubenzucker drin und das war das Problem. Er hat mit dem gerechnet.
1: Und damit, damit hat er kalkuliert und damit war, ja. war sein Ach, Rennen dahin. Wie
2: super. können wir dann gutes Gewissen sagen, dass der Gegut eine super Veranstaltung ist, wenn es da nicht einmal
0: einen Traubenzucker <lacht> gibt, den ich für den Rennen benutzen kann? Genau deshalb, weil du keinen unnötigen Shiski in diesem blöden Statussacker drinnen hast. <lacht> Finde ich gut, by the way. Zurückkommend. Äh, ja, Zurückkommend. Genau. Du warst oben. Äh, kein Brunner törl ähm, gutes Wetter, verhältnismäßig, also kein Wind, kein Regen, kein nix, war, war eigentlich ganz geil. Und dann hast du halt einen wirklich äh, durchaus äh, Interessanten Abstieg, die ersten paar Meter runter und, das, und dann hast du das Schneefeld. Dann gab es halt die Möglichkeit, äh, Schneefeld runter oder ein bisschen links neben am Schneefeld. Äh, da war der Weg und der war halt entweder bis das eine oder das andere, du hast gesehen, in was nicht 100 Metern bist du auf jeden Fall wieder am Weg. Und der, ein, ein Mann vor mir und ich, wir haben uns dann dazu entschieden, Offenbar war, sind wir beide in der Kindheit viel Ski gefahren. Wir nehmen das Schneefeld. Ich habe dann nicht einmal mehr Zeit gehabt, die Stecken außer zu nehmen und wir sind halt einfach so runter geslidet. Und ich glaube, wir haben auf dem Weg da unten echt einen guten Schnitt hingelegt. Also wir sind da recht zügig nach unten geglitten. Mit nur einmal herfallen. Gut nach unten angekommen. Und dann halt die ganze Nächste Passage geht halt äh, durchaus äh, am Anfang technisch nach unten, dann, äh, ich würde mal sagen, landschaftlich sehr ansprechend oder an den, an den Stauseen vorbei. Also deswegen heißt das, das Ding ja auch Gletscherwelt-Trail, äh, äh, weil du eben diese Stausee-Gletscherdinger äh, äh, siehst. Das ist, das ist im Prinzip
1: der, die, der alt, die alte Richtung wie, wie früher der 110er. Gegangen ist
0: genau, genau, genau. Ja. Das ist die alte, die alte, Weil wir sind die, die, alte äh, die, die alte, letzte Einheit vom Carbunner Törl, genau hinunter ist das, ja. was, du, was du früher quasi als Schluss hast, ja,
1: schon vor der, ja. der rudolf
0: weg. Ja, genau, genau, genau. Und aber ähm, das
1: Dorf, das wie ist das Dorfertal, Tal, das ist nicht der, der Abhilfe, oder so na, wie es da früher na, hochgegangen na, na. ist, gell?
0: Okay. Äh, und Du laufst dann heute halt da einmal rund um einen ganzen See, außen herum. Und das ist echt, echt äh, schön. Und du kannst halt, halt echt, äh, echt richtig Gas geben. Und plötzlich ist dann der Flo Grasl äh, vor mir auftaucht. Mit einer Kamera in der Hand. Der ist er mit der Kamera in der Hand hinter mir nachgelaufen. Und wir haben äh, uns nett äh, unterhalten und geplaudert. Und er hat ah, das schaut ja eh noch alles ganz, ganz locker und rund aus. Und hab ich habe gesagt, ja, danke. Ich meine, ist anstrengend, trotzdem, aber danke. Und da haben wir halt ein bisschen geredet und irgendwann sagt er, ja, und Essen und Trinken wird man nie vergessen. Und danke, Flo. Ich habe an der Stelle, ich hätte durch die Trotscherei und, und weil es halt gerade gut gegangen ist, ich hätte es wirklich vergessen. Und dieser Hinweis war äh, hinten raus dann echt goldes Wert, muss ich sagen. Also Guter Hinweis, guter Flo. danke Flo. <lacht> dann bist du eben bei diesem Stauseen vorbei, ein, zwei Gegenanstiege und ab da geht es dann wirklich im Endeffekt nur mehr bergab. Also auch nicht mehr geradeaus und im Endeffekt geht es dann nur mehr bergab. Du rennst dann zu dem Moserboden und dann über einen relativ, also für einen Waldtrail, relativ steilen und technischen Trail runter und die letzten. Lass es sieben Kilometer sein oder oder neun Kilometer laufst du dann halt von den wie heißt das Kaprunner stauseen oder so am parallel zur Straße nach Kaprun wieder hinein und auf dem von von diesen Stauseen oben bis zu dem Parkhaus, wo eben das, das parallel zur Straße geht. Wo es ein bisschen technischer geworden ist, habe ich dann sicher noch 10, 15 Leute eingesammelt. Also da war dann Jagdgeschwader-Modus ein und hinten auch. Die müssen wir alle noch holen. Und das ist gut aufgegangen, bis auf an dem ich im technischen Teil auf einen halben Meter zugelaufen bin. Und dann ist es auf einmal ein bisschen flacher geworden, dann ist die Forststraße kommen und dann ist er halt 4,30 gelaufen und ich 4,50 das ist sie dann nicht mehr ausgegangen. Den habe ich einfach nicht eigentlich eingeholt mehr am Schluss. Also ich habe es probiert, aber na, Ich glaube, dass er am Schluss nicht der vor mir war, sondern der den auch noch überholt hat. Aber er hat, hat nicht mal richtig Gas gegeben und ist glaube ich in vier Stunden 40 oder so im Ziel gewesen und ich war halt noch 4, 44 im Ziel. Und aber trotzdem echt zufrieden, weil äh, bei den Altherren zweiter und Gesamt 24. Also pff, will nicht klagen, habe aber meine Schwächen gut aus aufgezeigt bekommen, <lacht> nämlich auf
2: ja wissen wir ja eh schon. Also ich meine, aber ja, das, ich, mein, ich, ich man muss ja fairerweise sagen, ich, ich glaube, du, du sprichst doch immer wieder, dein Niveau hebt sich und deine Ansprüche heben sich de dementsprechend. Ich glaube, du wirst bergauf, halt schon schneller, hast jetzt allerdings eher die Ansprüche noch weiter vorne mitlaufen zu wollen. Und zu denen ist es natürlich noch groß. Also ich meine, die, die, die ja. machen das alles, die machen das alles schon seit mehreren Jahren auf hohem, wenn nicht sogar höherem Niveau und haben eine ganz andere Basis, als du sie, du sie jetzt hast. Aber nichtsdestotrotz ja. ist das eine bombastische Leistung, die wo der Jordi und ich
0: dir natürlich herzlich gratulieren, offiziell. Gratulation. Danke, danke. Es ist halt nur ein bisschen, wie soll ich immer sagen, wenn man ein gewisses Ziel vor Augen hat, dann ist es schwierig, wenn man sagt, okay, insgesamt 24, super, super, aber wie vorher gesagt, Oben, 60. Bergab bist dann 15. Aber dass du drauf halt so viele Plätze verlierst, es tut halt dann am Endeffekt ein bisschen weh.
1: Ja, Bergauflaufen tut halt weh. <lacht> ja,
0: ja. Ich, ich muss aber dazu sagen, ich habe ich hab, äh, dieses Mal wirklich versucht, nicht zu überziehen bergauf, weil ich gewusst habe, wenn ich, wenn ich oben komplett tot ankomme, dann ist bergab auch kein Spaß mehr.
2: Und du musst auch halt, halt überlegen, auch was du eigentlich willst. Ich meine, du laufst beim 37-Kilometer-Lauf mit und äh, hat, da, da heißt natürlich jetzt auch bergauf, herrscht eine ganz andere Geschwindigkeit, als jetzt, wenn du die 100er-Variante machst. Und äh, trainieren tust aber eher auf die bergauf, quasi Richtung 100 Kilometer und jetzt laufst du beim 37-Kilometer-Lauf mit und erwartest plötzlich von dir, dass das von der Geschwindigkeit her mit denen mithält Also das... Äh, ich weiß, dass dein, dein Anspruch gestiegen ist und das ist ja das ist fein und ich glaube, das treibt dich grundsätzlich auch voran, aber nicht mehr, ich glaube, wahrscheinlich wirst du das eh richtig einordnen können, aber du musst das halt auch schon in den, in den Kontext einordnen, in den du da gelaufen bist, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, natürlich. Mhm. Es ist nur, es ist halt, es ist halt, es ist halt insofern äh, ein bisschen ein anderes äh, Feeling, weil es ist halt, weil du immer so den Kontakt zu dem vorn und hinter dir hast, das ist halt noch. Die, die Grenze beim Racing. Also beim 100-Kilometer-Lauf ist oftmals äh, der Renngedanke ein bisschen schon im Hintergrund und es ist einfach, im möchte für mich eine gute Zeit hab, also schaffen und ich habe für mich selber ein Ziel und wenn die anderen gut sind oder nicht, ja, ist schön oder keine Ahnung. Aber wenn du nicht Top 3 bist, dann laufst du eigentlich nur gegen dich selber. Und beim 37-Kilometer-Lauf ist es schon so, dass du im Zweifelsfall auch noch ein bisschen über die Schmerzgrenze ausgegehst und sagst, aber der da vorne, den packen wir uns noch ein. Und ist schon auch geil.
2: Nee, ja, aber im Endeffekt muss man, halt, muss man halt wahrscheinlich nur irgendwie wissen, was du im Endeffekt, was du im Endeffekt willst, weil ich glaube, um, um halt bei den 37ern oder in der ungefähr Distanz kompetitiv zu sein, muss glaube ich halt Ganz anders trainieren, weil da musst du halt dann auch bergauf was eigentlich massiv zulegen und massiv an, an, an Geschwindigkeit auch zulegen, damit du dort bist, wo du gerne hättest, dass du bist. Ja, ich, und ich und glaub, dann drauf muss auf die, du auf auf die, die Länge das skalieren und dann passt's. Ich glaube, da stellst du dir das vielleicht jetzt ein bisschen einfach vor. Also ich mir mein, in, in der Kürze <lacht> der Zeit vor allem. Also wenn es da jetzt noch ein paar, wenn jetzt noch ein paar Jahre gutes Training gibt es, wahrscheinlich schon, oder? Also ich, meine, ich habe
0: keine Ahnung, aber die, die wir werden wir werden das in, in näherer Zukunft einmal äh, jemanden äh, fragen, der uns das vielleicht beantworten kann. So, äh, der, der wird da dafür, dass er uns das beantworten kann. So der ja. Trainermann. Der Trainermann. Mhm. Genau. Das war eh schon lange ich glaube richtig und ich glaube es wird Zeit, dass er uns hier äh, auf den neuesten Stand bringt. Mhm.
2: Nichtsdestotrotz, äh, eine gute Leistung doch mit 24, da brauchst du nicht verstecken und äh, äh, kannst, kannst sehr stolz auf dich sein. Es sind 4,44er 44 Schnitt, wenn ich das richtig, oder? Oder welchen Schnitt hast du? Habe ich nicht irgendwo mal irgendwas 4, gelesen?
0: 4,44 war die Endzeit. Ah, okay, dann habe ich das verwechselt. Das ist fast der 6er Schnitt. Schau, 6er Schnitt. <lacht> ich habe keine Ahnung, welcher
2: Schnitt das ist. Ich habe so, ich, ich hab ein Bild, das irgendwo, irgendwo geschrieben hat. Dass es ein vier, aber vielleicht habe ich das mit der Zeit
0: verwechselt. Das kann schon, das kann schon gut sein. Ja, zi zi ziemlich sicher, weil ein äh, 4,44er-Schnitt wäre ja, halt ja, schon recht, sehr recht, blott. Ja, 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 ja. Also wenn ja, ich das nur so locker überschlage, äh, wie du das letztes Mal gesagt hast, nicht einmal ansatzweise. Danke, Peter.
2: Ich, ich stehe dazu, ich, ich habe ein Blödsinn gerettet, äh, du, du darfst mich rügen und sollst mich, sollst mich bitte äh,
0: ja, ja, ja. rügen. Ich korrigiere dich gerne und ich stehe auch dazu, dass du ein Blödsinn gerettet hast. Ja, das kommt öfters vor. <lacht> äh, deswegen haben wir diesen
2: Podcast, damit wir andere dann teilhaben können, wenn wir nur Blödsinn reden.
0: Richtig. Äh, hab, habt ihr Fragen?
2: Nein, ich glaube, du hast ehrlich gesagt alles ausführlich berichtet. <lacht> Ich, mich hat nur interessiert, wie es dir gegangen ist, das hast du berichtet, ich habe keine Fragen. Jordi?
1: Auch keine Fragen. Alles äh, erschöpfend erklärt.
0: Sehr gut. Wenn ihr jetzt genauso erschöpft seid, dann
1: ist ja fein. Dann ich fühle mich, als wäre ich selber mitgelaufen. Wirklich. Ich bin fix und fertig.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, weil der Jordi jetzt so fix und fertig ist, damit wir ihn schlafen lassen, weil wir wissen, wie wichtig Regeneration ist. Richtig. will ich euch danken für, für, für die Folge, dass der Peter mitgelaufen ist, damit er was berichten kann und wir hören uns nächste Woche bei einer wunderbaren neuen Folge. Jawohl. Also mich hört es nicht, da, aber die anderen zwei hört es.
0: Korrekt. Bis dann. Tschüss. Servus. ciao.